0: 최경영의 최강시사 네, 지난주 나온 미국 1분기 경제성장률 마이너스 1.4% 독일도 0.2% 성장에 그쳤고 스페인 0.3% 프랑스 0% 이탈리아는 마이너스 기록했습니다 1분기가 1월 2월 3월입니다 러시아가 우크라이나를 침공한게 2월 24일이니까 결국 전쟁의 영향은 고작 3월 한달뿐이었다는 것이죠 그런데 전쟁이 장기화될 것 같습니다 푸틴은 체면을 차릴 어떤 전승물이 지금 필요하다는 것이고 미국 상원은 핵을 제외한 모든 무기를 우크라이나에 무제한으로 제공하겠다 이런 법안을 만장일치로 통과시켰습니다. 중국에서는 코로나 봉쇄 조치로 1억 6,500만명이 영향을 받고 있다고 하고 물가상승에도 불구하고 금리를 올리기 힘든 일본의 엔화가치는 우크라이나 전쟁 이후 오히려 러시아 루브라보다 더 하락했습니다. 미국, 유럽, 중국, 일본 전세계 주요 경제 모두 지독한 코로나에 감염되어버린 것 같은 모습입니다. 그런데 정권교체기에 놓인 한국에서는 대통령 집무실에 대한 이견 때문에 인수위 청와대 이전 TF가 성명을 발표했는데요. 내용이 이렇네요. 문재인 정권은 상식과 공정, 법치를 내팽개쳤다. 윤석열 당선인은 이런 무도한 정권을 종식시키고 독재와 권위주의의 상징인 청와대를 돌려드린다. 문재인 대통령은 국민 이익을 위해 마지막으로 할수 있는 최선을 다하길 바란다. 그것이 지난 5년간 이어진 권위적인 독재를 엄중히 심판하신 국민께 대한 예의일 것이다. 국내 안팎으로 물리적 전쟁에 심리적 내전까지 함께 벌어지고 있는 양상입니다. 네, 안녕하십니까. 5월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 6일 지방선거 릴레이 인터뷰 있습니다. 더불어민주당 서울시장 후보로 최종 선출된 송영길 전 대표 만나보고요. 윤은 교육부 장관 겸 사회부총리, 예, 학교 일상회복 어찌 이루어지고 있는지 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아, 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 네. 네, 그, 어제였죠? 대통령실 2실 오수석 인선 발표했습니다. 문재인 정부는
2: 3실 8수석 체제였거든요. 예. 네. 이제 윤석열 정부는 2실 5수석 체제로 출범을 하게 됩니다. 음. 원래 그 비서실장은 김대기 이명박 정부 전 청와대 정책실장을 이미 임명한 상태였는데요. 나머지 이제 국가안보실장 내정자로는 김성한, 전 외교부 차관이 기용이 됐습니다. 예. 윤석열 당선자하고는 초등학교 동창입니다. 그리고 국가안보실 1차장에는요, 김, 김태호 성균관대 교수가 지명이 됐거든요. 그런데 이 김태호 교수 같은 경우에는, 어, 나중에 뭐좀 하겠지만, 예. 대북 강경파인데다가, 예. 그렇게 분류가 되는 데다가, 한반도 유사시 일본 자위대가 개입할 수 있다, 이런 또, 논문을 써서 음. 논란이 되기도 했던 그런 인물입니다. 그리고 원래 그 1차장 같은 경우에는 군사 전문가에게 맡겨왔거든요. 예. 이 관례를 깨고 외교안보 전문가를 내정한 것이 좀 특징입니다. 정무수석에는 이진복 전 의원, 시민사회수석에는 강승규 전 의원, 그리고 홍보수석에는 최영범 전 SBS 보도본부장, 경제수석에는 최상목 전기획재정부 1차관, 사회수석에는 안상훈 서울대 교수가 내정이 됐고 예. 어, 대변인에는 강인선 전 조선일보 기자가 또 내정이 됐습니다 그랬군요. 이번 예. 특징은 인수인 인사들이 많이 중용이 됐다라는 거고요 그리고 여성은 강인선 내정자 한 명뿐입니다 음. 호남 출신은 한 명도 없고요 그리고 예. 아까 말씀드린 것처럼 대국 강경파가 좀 많이 좀 포진이 된것 아니냐 이런 지적도 있습니다 김성환 전 외교부 차관도
0: 이명박 전 대통령 시절 그렇습니다. 있죠? 그렇습니다 예. 그리고 김태호도 마찬가지고 그렇습니다 그렇게 되네요. 그리고 예. 어,
2: 이른바 그 기획재정부 장관, 기획재정부 출신들이 많이 또 이번에 기용. 기재부 출신들 봤네요 최상목도 그렇고. 최상목 전 기획재정부 1차관이번에 경제수석비서관에 임명이 됐는데 한덕수 국무총리 후보자고요. 하 김대기 대통령 비서실장도 다 기재부 출신이거든요. 주경호도 마찬가지고. 그렇습니다. 예. 그래서 이게 좀 헌정사상 처음 아니냐. 다이 기재부 출신으로. 아, 네명이네 안... 예. 네. 그런 지적도 나오고 있습니다. 기재부 차관 이상 했었던 사람들입니다. 전부 다.
3: 이게, 뭐, 색깔로 본다면은, 음. 뭐, 조금 다를 수도 있겠지만, 어쨌든 국무총리부터, 이제 지금 말씀하신 대로, 아, 어 경제, 이, 담당, 이 수석까지 다, 그러면은, 이제, 어, 이른바 재무 라인이냐, 음. 뭐 이런 비판 나올 수 있는 그런 대목인데, 이게 전반적으로 언론의 비판 포인트를 쭉 보면은, 이런 얘기인 것 같아요. 첫 번째, 쓴 사람 또 쓴다. 그래서 인수위에서 뭔가 역할을 했거나, 아, 어이 윤석열 장선해내고 가까웠던 어떤 일을 같이 해본 사람들이 다시 또, 어, 대통령실에 그대로 이제 포진하는 모양새다라는 거. 그리고 두 번째로 이명박 정권 때의 인사들이 그대로 이제 돌아왔다라는 측면의 어떤 비판들. 네. 그래서 정책도 이명박 이 정권 때의 정책을 그대로 다시 하는 거냐 뭐 이런 의문들이 있는 그런 상황이고. 세 번째가 지금 말씀하신 대로 너무 비슷한 색깔. 어이 이 기획재정부 재정경제부에서 기획재정부 이이 이 기간 동안에 이제 요직을 맡았던 사람들이 어 경제와 그다음에 국무총리까지 다 이제 어, 맞는 그림 아니냐. 이런 이제 해석들이 나오고 있는데 그래서 좀 다양하게 여러 가지 의견을 경청할 수 있는 이런 조직을 꾸렸다라기보다는 좀 어떤 실무형의 어떤 뭐 그런 경제를 우선시하는 그리고 경제와 이제 현실 이 외교를 우선시하는 이러한 인선이다라고 이제 윤석열 장선이 지금 주장을 하고 있는데 오히려 편중됐다라는 비판을 좀 불러올 수 있는 그런 이제 인사다라는 비판이 나오고 있고요. 그리고 특히 이제 좀이 뭐랄까요 안 좋은 기억을 떠올리게 하는 이 수석이 시민사회 수석인데. 예. 시민사회 수석이라는 직책이 이제 어떤 역할을 하는 거냐에 대해서는 어, 좀 앞으로 두고 볼 필요가 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 과거에 이제 보수정권에서 일어났던 그안 좋은 사건들이 예를 들면은 어, 이른바 무슨 보수단체 뭐 이런 비슷한 성향의 단체들하고 이렇게 좀 긴밀하게 어떤 소통을 해가지고 예. 어, 이른바 이제 관변 뭐 시위나 이런 것들을 뭐 한거 아니냐라는 의혹들이 있었거든요.
0: 그건 실제로 뭐 국정원 판결이나 이런 거에서도 나왔으니까요. 그렇죠. 그런 역할을 청와대가 의... 확인된 겁니다. 그렇죠.
3: 청와대의 예. 비서관이나 뭐 이런 행정관이나 이런 사람들이 이제 역할을 했다라는 건데 음. 시민사회 수석 이렇게 해버리면 이게 어, 결국 그런 거를 또 우려할 수밖에 없는 거 아니냐라는 지적도 언론에 있어요. 그래서 음. 그런 지적을 그다마 들어야 될 필요가 있지 않나 생각합니다.
4: 그
2: 발표할 때도 예. 기자. 들이 관제 논란 이런 문제를 지적을 하긴 했었거든요 물어봤습니까 국선 네, 예. 장재현 비서실장 같은 경우에는 <웃음> 음. 아예 없다 아예 없다 예, 네, 너무 우려다 이렇게 우려다 이런 취지로 답변을 하긴 했습니다
0: 우리 기자들이 또이김성한김태희 내정자 관련해서 국가안보실장 을 비롯해서 강경기조로 평가받는데 어떻게 생각을 하느냐 이러니까 김성한 실장 대통령실 국가안보실장이 그랬네요. 내정자가 어떤 기준으로 강경기조라고 하는지 모르겠다. 이렇게 이야기 본인이 직접
2: 얘기했습니다.
3: 를 예, 네. 강경기조라는 말이 부담스럽긴 한 거죠. 이제 아무래도 음. 과거에 이제 이명박 정권에서 이른바 비핵개방삼천이라는 그런 패러다임으로 이제 북한이 실질적인 비핵화 이 조치를 시행하, 시행을 하지 않으면은 경제 협력은 없고. 하지만 시행을 한다면은 전면적으로 어쨌든 경제적으로 협력하겠다라는 패러다임을 짠 분들이 이분들인데 예. 특히 이제 김태호 전 기획관의 경우에 이제 그런 건데 근데 그게 이명박 정권에 사실 좀 상처로 남았거든요 왜냐하면 어쨌든 각 정부마다 북한과의 관계를 어떤 방식으로든 풀기 위한 노력은 했는데 그 음. 안한 정권은 없습니다 민주화 이후에 그럼요 근데 이명박 정권에서는 그게 제대로 안 됐고 오히려 나중에 가서는 막 추문 비슷하게 된 측면들이 있기 때문에. 음. 그게 이제 일정한 상처로 남아 있어서 이제 그런 평가가 지금 부담스럽긴 할 거예요 음. 그러나 지금 이제 대외적으로 조성된 여권도 그렇고 북한의 태도도 그렇고 윤석열 정권에서 대북정책이라든가 대외정책 상당히 좀 어~ 이게 어떤 성향의 문제도 있겠지만 살얼음판을 걸을 수밖에 없는 상황이 그렇죠. 됐거든요 그렇죠. 그렇죠. 그런 렇죠그 상황에서는 이 과거에 좀 강경론을 폈던 인사들이라 할지라도 지금 음. 그좀 균형을 잡아야 되는 그런 시점이 아닐까 그런 지적들을 그래서 좀 가슴에 좀 새겨야 되지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 대북 정책이 강경 정책이든 온건 정책이든 햇볕이든 뭐 채찍이든 성공한 적이 우리 기억에는 별로 없, 없잖아요. 결과적으로는 그렇게 되는. 결과적으로는 거죠. 항상 5년 끝나고 나면 뭐 그래서 뭔가 성과물을 얻어서 종전협정이든 평화협정이든 아니면은 한반도가 뭐 경제적으로 이후 비슷한 체제가 된다 할지 뭐 이런 식으로 해서 쭉 가고 정치 체제는 나중에. 조금 조금씩 바꿔나간다고 하더라도 뭐 이게 이제 사람들 마음속에 있는 그런 걸 텐데 이 강경정책을 펼치는 사람이든 원곤정책을 펼치는 사람이든 그러니까 잘되기를 바라는 거잖아요. 평화적으로. 그근데 그렇죠. 그렇죠. 예. 자기 객관화는 말씀하신 대로 꼭 필요할 것 같아요. 그래서 외신을 꼭 이제 김태열할지 김성환을 가리켜서 하는 이야기는 아니고 윤석열 당선인이 대선 때 했던 말들을 쭉 모니터링해온 외신의 판단이 제가 보기에는 가장 객관적이다라고 보는데, 거기에 하드, 하더, 터프, 터퍼, 이렇게 그 단어를 써요. 그러니까 더 강경하고, 더 거칠고, 그런, 그런, 더 공세적인 그런 정책을 펼 것으로 예상된다. 문재인 정부보다는. 그게 이제 외신의 일반적인, 그, 뭐, 더 온유한 정책을 펼 것으로 예상된다. 이런 외신은 없어요. 그러니까 자기 객관화는 분명히 필요하다 그렇게 외신은 보고 있다 외국 사람들은 그리고 그런 상황에서 어떻게 지금 현재 난국을 펼쳐나갈지는 강경정책이 유효할지 온건정책이 유효할지는 잘 알아서 이제 결정을 하시겠죠 예 국익을 위해서 잘 결정하리라고 봅니다 근데 자기 객관화는 꼭 하시고 예 우리가 강경정책은 아니다 이렇게 말하는 거는
3: 예 어떤 도구마가 그러 어떤 도그마가 그런 음. 것들을 이제 경계해야 될 필요가 있는 것이죠. 음. 언제나 강경 정책만이 맞고 언제나 어떤 온건 온 정책, 협변 정책만이 맞냐. 그럼요. 그게 아니다라는 것을 예. 명심해야 될 시점입니다.
0: 예. 그리고 인사청문회
2: 관련해서 뭐 계속 의혹은 나오고 있고요. 이번 주가 이제 슈퍼일가될것 같습니다. 오늘 내한독수 후보자, 국무총리 후보자 인사청문회 일정이 예정이 되어 있고요. 오늘만 하더라도 굉장히 많습니다. 일단 추경호 기획재정부 장관 후보자. 박진 외교부 장관 후보자, 원희룡 국토부 장관 후보자, 한화진 환경부 장관 후보자, 박복윤 문체부 장관 후보자 등에 대한 인사청문회가 예정되어 이 있습니다. 그리고 내일은 정호영 보건복지부 장관 후보자, 이상민 해안부, 이종호 과학기술정보통신부 장관 후보자 이렇게 인사청문회가 예정되어 이 있고요. 4일에는 한동훈 법무부 장관 후보자, 그리고 이종석 국방부 장관 후보자, 이정식 고용노동부 장관 후보자, 조승환 해수부 장관 후보자 등이 인사청문회가 예정되어 이 있습니다. 6일에는 김인철 교육부 장관 후보자고요. 정황근 농축식품부 장관 후보자 인사청문회가 예정되어 이 있는데 쟁점들은 지금까지 뉴스 언박싱에서 전해드린 내용만 하더라도 엄청 많거든요. 한독수 후보자 같은 경우에는 일단 김앤장 법률사무소에서 두 차례 고문을 지내면서 한 20억 정도 넘게 수령을 했는데 이 고액 수령에도 지금 한 후보자 쪽에서는 활동 내역으로 4건 정도만 국회에 제출을 한 상황이거든요. 아무래도 이 문제가 쟁점이 될 것으로 보이고요. 추경호 장관 같은 경우에는 정치자 금법 위반 의혹이 새롭게 불거졌는데 예. 이 내용은 뭐냐면 은 2016년 대구시 달성군의 한 아파트에 배우자와 함께 전입신고를 했습니다. 그런데 올해까지 한 6년 동안 월세를 비롯해서 뭐 관리비 이런 것 5200만 원을 정치자금에서 지출했다는 그런 의혹입니다 가족과 함께 생활하는 거주지의 임차료를 정치자금으로 지출하는 것은 정치자금법 위반 아니냐 이런 지적인데 이 지적에 대해서 추경호 후보자 쪽에서는 가족은 서울에서 거주하고 대구 아파트는 의정활동용 숙소이기 때문에 위법 소지는 없다 이렇게 해명을 했고요 그런데 근데 이렇게 해명을 했다 하더라도 그런... 배우자가 이상하네. 실거주지를 신고하지 않은 것이기 때문에 그러니까요. 주민등록법 위반 가능성이 있거든요 이 의혹에 대해서는 회계 실무 차원에서 제기된 부분에 대해서는 개선점을 찾겠다 이렇게 해명을 한 그런 상황입니다.
3: 그러니까 이게 쉽게 말씀드리면 은 정치자금을 정치 활동을 하기 위한 숙소인 지출할 수가 있어요. 그 음. 얘긴데 그런데 이제 이 대구에 있는 이 아파트가 바로 그 숙소다라는 게 추경호 의원의 이제 주장이고 그렇죠. 예. 그런데 그게 숙소라면은 왜일 가족이 왜 그런 거기다가 이제 그런 주민등록 신고 이 전입신고를 했느냐. 그렇죠. 이제 이렇게 의문을 제기하는 거고 그 여기에 대해서. 실거주를 거기 하면서 자기 생활을 했다면 그건 정치자금법 위반인 겁니다. 그런데 아, 그게 그렇군요. 아니고 생활은 예. 안 했는데, 그, 이 신고만 해놓은 거다. 이렇게 주장을 하면 실제로는 숙소를 이용했더라도 이제 이, 이 신고를 이제 잘못한 것이기 때문에 그건 그러면은, 어, 일종의 위장전입이다. 이제 이두 가지 길이 있는 거죠. 그래서 정치자금법 위반이 되느냐, 위장전입이 되느냐, 이두 가지 길이 있는 건데, 뭐 추경호 후보자의 해명은, 어, 정치자금 위반이, 위반이 아니고 위장전입입니다. 음. 이렇게 해명을 한 겁니다.
2: 박진 후보자 같은 경우는 어떤 의혹이죠? 아들의 도박 사이트 운영회사 근무 문제가 계속 제기가 되고 있는데요. 이 의혹에 대해서는 일단 박 후보자 쪽에서는 기술자로 회사 내 전산 시스템을 유지 관리하는 업무를 담당하는 직원이었다. 사업 영역에 직접 관여하는 임원이 아니었다라는 입장인데 이 부분에 대해서도 민주당은 계속 반박을 하고 있기 때문에 아마 청문회에서 굉장히 쟁점이 될 것으로 보이고요. 그리고 박진 후보자 같은 경우에는 2019년에 페이퍼 컴퍼니 추정회사의 고문으로 재직을 하면서. 본인이? 또, 네. 3,200만원의 급여를 받았다는 의혹도 좀 제기가 됐거든요. 그니까 러이 부분에 대해서도 아마 좀 쟁점이 될 것으로 보입니다. 그리고 원희룡 지금 국토부 장관 후보자 같은 경우에는 계속 지금 업무 추진비 가지고 논란이 되고 있는데요. 네. 오늘 새롭게 제기된 의혹은 제주도 총목과 있지 않습니까? 이 제주도 총무과가 어, 원희룡 후보자 단골식당에서 2년 8개월 동안 1,800만원을 사용을 했다라고 하는데요. 이두 차례 이상 뭐 식당에서 결제한 사례만 열다섯 번이나 발견이 된 것도 있고, 그리고 이 제주도 총무과 같은 경우에는 업무 추진비 사용 목적이 분명하지 않습니까? 예. 뭐 이를테면 공무원 복무 관리라든가 업무 추진비 공개라든가 집행, 공무원 임용, 인사 운영 계획 수립, 뭐 이런 등의 업무를 맡기 때문에 이 부분과 관련해서 좀뭐 결제를 해야 되는데 결제된 내용을 보면 뭐 제주 방문 국회 관계자와의 간담회라든가 정당관계자와의 간담회 이런 것등이 있다는 겁니다. 그리고 원 후보자고 업무 추진비 내용을 보니까 총무과와 동일한 목적의 간담회 개최가 여러 차례 나오는데 일단 이 내용을 보도한 한국일보의 의혹은 결국에는 총무과 업무 추진비도 사실상 원 후보자와 관련해 사용된 것 아니냐 이렇게 의혹을 제기를 하고 있습니다.
3: 오늘 이제 한겨레가 보도한 내용 중에 뭐이 말씀하신 부분도 있고 그 다음에 또 이런 의혹도 있어요. 그 서울에서 이제 쓴 출장비나 이런 것들이 어 본인의 이제 정치 활동에 쓰였다 제주도를 음. 위해서 쓴게 아니라 그런 네. 내역들이 다수 이제 발견이 된다 이런 이제 지적도 있고 원희룡 후보자의 경우에는 또 이런 이제 업무 추진비라든가 이런 이제 이 지출과 관련된 논란도 있지만 이제 제주도 개발이라든가 이런 것과 관련된 논란도 지금 있는 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 오등봉 개발 뭐 이런 문제인데 이게 뭐 오등봉 내용을 개발 업체를 어떻게 했다는 개발업체가. 그러니까 새로운
2: 의혹도 지금 제기가 됐는데요. 예. 이건 이제 한국일보보도인데 오동, 오등봉 공원하고 중부공원의 민간개발을 공식하기 전게 아마 20, 2017년하고 2018년인데 그렇죠? 이때 주역 중견견설사 대표 일가하고요. 어. 제주도청 공무원이 개발 부진의 토지를 미리 매입을 해서 한 70억 대 보상 차익을 거두게 됐다는 게 한국일보 보도 내용입니다. 그런데 어... 이들이 땅을 사들인 시점이 원희룡 후보자가 제주지사로 재직을 하면서 도시공원 민간 특례 사업을 비공개로 추진하던 그런 시기하고 겹치거든요. LH네. 그러니까 아무래도 내부 개발 정보가 투기에 활용된 것 아니냐. 음... 한국일보가 이렇게 의혹을 제기하고 를 있고요. 그리고 원 후보자가 해당 부지에 투기 방지 대책을 전혀 시행하지 않았는데 이것도, 이거 왜안 했을까? 이런 의혹이 제기가 되고 있는
3: 상황. LH5억이랑
2: 좀비슷하네요
3: 비슷합니다. 예. 지금 언급된 건 이제 그런 의혹이고. 근데 5등분 개발 자체에 대해서도 이게 민간업자한테 너무 큰 특혜를 주는 개발 그렇죠. 방식이 아니냐라는 비판이 하나가 있고. 그건 또 대장동하고 또 이제 맞물리는 거죠. 그렇죠. 이게 뭐 어떤 분은 뭐 뒤집어진 대장동이다 뭐 이렇게 표현도 하던데. 그리고 이제 거기에 더해가지고 그러면 이, 이뭐 많은 이익을 가져가게 된 이런 개발업체하고 원희룡 후보자하고 가까운 사이인 거 아니냐 여러모로 그런 지적이 같이 있어가지고 음. 이런 것들에 대한 해명을 잘 이제 할 필요가 있겠는데 그동안 언론의 취재나 이런 것들에는 원희룡 후보자가 답을 잘안 하다가 최근에 유튜브라든지 이런 걸 통해서 셀프 청문회 뭐 이런 거 영상을 음. 올려서 일부 해명을 하고 그다음에 해명 자료 내고 뭐 이런 부분들이 있어요 그런데 아직 많이 해명된 것 같지는 않아서 인사 청문회 자리에서 상당한 쟁점이 될 것으로 보입니다.
0: 이게 좀 유사점들이 많네요. 그러니까. 김인철 그 교육부 장관 후보자도 법인카드를
2: 감사원 법인카드. 감사원 감사위원으로 있으면서 그렇죠. 감사원 법인카드를 뭐 외대 총장 선거 이런 데쓴거 아니냐라는. 그러면서 다른 지켜됐죠.
0: 교수랑 밥을 먹을 때 그렇죠. 이것도 좀 원희령 장관 후보자랑 비슷하고. 박진 후보자 같은 경우도 이게 아까 페이퍼 컴퍼니에 3200만 원 고문으로 있었다그랬잖아요 네. 그때 석자 교수 시절 아닙니까? 아무것도 안 했다는 석자 교수 시절? 석자 교수를 두 분이 했었잖아요. 그렇습니다. 예, 강의도 안 하고, 네. 뭐, 논문도 안 쓰는 석자 교수를 하면서 몇천만을 원 받았다는. 네, 그때 챙겨준 또
2: 총장이 김희철 지금 후보자. 그렇죠. 총장으로 있을 때.
0: 이게 다 어떻게 좀 연결이 되는 것 같고 비슷한 사건이고, 페이컵 페이퍼 컴퍼니 추정회사의 고문, 고문, 어, 이 정도의 이름 값을 가지고 있는 분이면, 어, 어, 회사가 어디에 있는지, 거주지, 그 소재지, 뭐, 이런 것들은 좀 확인을 하고 보통 고문자리를 수락을 하거든요. 네. 장관급이잖아요. 예. 근데 좀 특이하네요. 이런 이런... 경우는 잘 없는데, 페이퍼 컴퍼니 추정회사의 고문으로. 하는 거는
3: 그렇죠 후보자들이 예. 이런 논란들이 이제 많이 있고 그리고 대체적으로 지금 말씀하셨듯이 좀 흐름이 있어요. 약간 공과사가 예. 구분이 잘안 되고 예. 그 다음에 이런 이제 이해충돌이나 이런 것들의 논란이 불거질 수 있는 행위들이 여러 가지가 있고 음. 그 중에서도 이제 정호영 후보자라든가 좀 여러 가지 여기 그 커져 있는 상황이 있고 뭐 이런 건데 그러다 보니까 그런 민주당은 이 인사청문회를 어떻게 대응할 거냐 이거에 대한 얘기가 많이 이제 나오고 있습니다. 원칙은 어쨌든 어 현미경 검증을 하고 어 엄밀한 검증을 하는 거지만. 아무래도 현실적으로 선택해야 되는 어떤 부분들이 있을 텐데, 예를 들면 그래서, 언론의 해석이에요, 이거는. 음. 예를 들면, 한덕수 총리 후보자의 경우는 어쨌든 국회가 인준을 하느냐, 마느냐에 달려 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 동의안임명동의안 표결을 해야 되기 때문에. 그래서 한덕수 후보자에 대한 이제 표결은 이제 동의를 하고, 그 중에 이제 장관 후보자 몇을 낙마시키는 어떤 그런 방향으로 협의를 하지 않겠느냐, 뭐 이런 전망도 있는데, 근데 그게 뭐 민주당 내에서 합의가 되는 그림은 또 아닌 것 같아요. 왜냐하면, 지금 민주당은 네 명을 낙마 대상으로 집어서 얘기를 하고 있거든요. 그게 이제 한덕수 총리 후보자랑 한동훈 법무장관 부 후보자랑 이제 정호영, 정호영 후보자랑 김인철 부총리겸 교육부장관 후보자입니다. 김인철 음. 후보자는 이전에는 언급이 안 됐었는데 새로 낙마 대상으로 이제 들어왔어요. 그래서 낙마 대상의 한덕수 총리 후보자인데 뭘뭘 뭘 이렇게 지렛대로 써서 협상을 하겠느냐 뭐 이렇게도 얘기를 하고 있는데 결과적으로 그러면 이제 총리 후보자는 이제 임명동의안 처리나 이런 것들이 굉장히 늦어질 가능성이 있고. 안 되거나 늦어질 가능성이 있고 장관 후보자들은 여러 가지 논란 속에 임명 강행이 되고 누구는 또 그냥 자체적으로 이제 임명을 포기하고 뭐 이런 상황이 벌어질 수 있어서 갈등은 또 장기화되는 그런 수준에 갈 수가 있는 거죠 지금
0: 제가 아까 이름값이라고 말씀드렸는데 이거는 기재부 관료했던 사람들이든 국회의원이든 이런 뭐 장관 출신들이든 다시 한번만 생각해 주셨으면 좋겠어요 왜냐하면 그뭐 여의도 그 증권계도 그렇고 시장에서 뭐 가령 어떤 기재부 차관 출신이랄지 뭐 위원장 출신이랄지 금융위원장 출신이랄지 원장 출신들이 또는 장관 출신이 무슨 부동산 땡땡 펀드의 사장으로 또는 고문으로 간다 그러면 그분들은 뭐 이거 그런 작은 펀드일수록 또는 작은 회사일수록 돈을 많이 주거든요 그래서 그분들은 돈 많이 받아서 그렇게 가는지 모르겠지만 흉 봐요, 뒤에서. 그거는 아셨으면 좋겠습니다. 그러니까 이분들뿐만이 아니고 이런 일이 너무나 자주 있기 때문에 지금 정관에 관한. 그리고 이름값을 한다고 가서 했던 일이 사실 업계에서는 뻔히 알거든요. 어떤 어떤 이름값을 했는지. 그리고 돌아와서 공직을 다시 맞는데 그 공직을 정말 공정하게... 아. 수행할 수 있을까 거기에 관한 의구심이 늘상 있는 게 사실입니다. 우리 카드 관련
2: 여기 너무 많이 제기가 됩니다. 그렇죠. 그러니까 네.
3: 전관과 관련된 부분들도 잘못 선택하면은 위법한 일이 휘말릴 수가 있어요 예를 들면 옵티머스 사태 이런 그럼요. 것들이 거기에 뭐~ 이~ 유력했던 경제관료들 이런 막 나오잖아요 음. 잘못 선택해 가지고 위법한 상황까지 되는 거기 때문에 조심해야 되는데 이번에 많은 후보자들은 별로 조심 안 하고 살았던 거 아니냐 그렇죠. 그런 생각이 들 수밖에 없는 거죠
0: 꼭 이런 분들만 있는 게 아니고 본인이 공직에 있었다는 걸 굉장히 자랑스럽게 생각하고 그~ 일종의 체면을 그렇죠. 예. 은퇴하고 나서라도 체면을 차리려고 하는 사람들이 많거든요. 그래서 어지간한 자리는 뭐 절대 안 가려고 하는 그래서 꼭 공공성이 있는 자리만 가려고 하는 그런 분들도 있는데 조금 좀 심한 것 같습니다. 예. 그 검찰청법 개정안 본회의에서 통과했고요. 형사소송법 개정안 상정됐고 이것도 그러면 통과가 되겠네
2: 내일 본회의에서 이제 형사소송법 개정안을 민주당이 처리하기로 했는데 내일 국무회의 의결까지 끝내겠다는 게 민주당의 방침이거든요. 내일 다 끝내겠다? 그런데 지금 예. 일정상 국회 본회의 일정도 있는 것이고 청와대 국무회의 일정도 있는 거 아니겠습니까? 지금 청와대 일정 같은 경우에는 뭐 이것 때문에 좀 연기를 하네 아니면 임시국무에서 회 처리를 하네 이런 논란이 좀 제기가 되고 있습니다만 민주당 쪽에서는 일단 당의 의사가 전달이 된 것으로 알고 있다. 요렇게 입장을 정했고요. 그래서 이건 내일 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
3: 그러니까 이거는 본회의는 예를 들면은 원래는 본회의는 보통 오후에 하고 그렇죠? 국무회의 보통 오전에, 오전에 하거든요. 하거든요. 근데 이거를 본회의로 오전에 하고 국무회의로 오후에 해야겠다라는 게 이제 민주당 생각이고 그걸 이제 요구를 했다 요구를 했다라는 건데 이게 단지 이 법안을 처리하기 위해서 국무회의를 오후에 여는 것도 사실 명분이 좀 부족합니다. 그러다 보니까 문재인 대통령이 지금 큰 고민거리가 하나 있어요. 사면을 음. 해야 되느냐, 누구를 해야 되느냐 이 고민이 있는데.
0: 사변을 해야 되느냐 말아야 되느냐의 고민이 진짜 있어요? 대통령한테? 언론 보도에 의다
3: 보도를... 네. 그래서 시나리오를 <웃음> 네. 또 얘기하는 건데요. 네. 그 고민을 하시, 하느라고 공부회의 일정이 그 명분으로 늦어질 가능성도 있고 그러면 이제 겸사겸사해서 일정대로 처리될 가능성도 있다. 뭐 이런 얘기들도 언론은 하고 있습니다.
0: 음. 잘 모르겠습니다. 어떻게 될지 좀 지켜보죠. 금주 다음 주에 다 결정이 되겠네요. 그렇습니다. 예. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균회의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 네. 최경영 최강시사 여론조사 분석 기간입니다. 분석 시간입니다. 예. 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉신 대표 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 오늘 다루게 될 여론조사 두 개인데요. 한국갤럽, 그리고 리얼미터. 간단하게 개요부터 소개해 주십시오.
5: 예, 예, 한국갤럽 어사주 조사입니다 지난 4월 26일부터 28일까지 3일간 전국 만 18세 이상 1,003명을 상대로 무선전화 rdd 표본프레임에서 무작위 추출 방식으로 진행됐고요. 이건 전화면접 조사입니다 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스만 마이너 3.1%포인트 응답률은 9.7%입니다. 음. 아시아경제가 이제 리얼미터에 의뢰해 역시 27일부터 28일 이틀간 경기도에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1,010명을 대상으로 무선 rdd 90% 유선 rdd 10% 방식으로 이루어졌는데요. 자동응답 ar 조사하고 표본 오차는 실내 어~ 9 5퍼센 실내 수준 에~ 플러스마이너스 3 1 포인트 응답률은 1 8입니다 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면
0: 됩니다 예 네, 한국 갤럽 들어가기 전에 리얼미터 조사하는 응답률이 1 8퍼센 예, 예. 이거는 어~ 정말 드문 응답률인데 예, 예. 이, 이, 이렇게 이 나온 이유가 뭔가요
5: 이게 이제 무선 rdd 90%인데요 예. 이게 가상번호로 쓰지 않고 rdd로 하다 보면 아
0: 랜덤으로 하였으니까 예. 임의로
5: 그렇습니다 29% 정도 인구가 경기도에 거주하는데 한 3분의 2는 다른 지역에서 받아버리기 때문에 그 되지 않습니다.
0: 경기도 유권자인지 아닌지 알 수가 없으니까 예. 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 일단 갤럽부터 볼게요 갤럽은 예. 문재인 대통령 직무수행평가 근부정부율이 긍정이 49, 부정이 4 5입니까
5: 아, 긍정이 잘하고 있다는 긍정이 45. 긍정이 45. 예, 예. 예, 긍정이
0: 45, 부정이 49. 49.
5: 예사차면에서 이제 대등해졌습니다. 예, 예. 올해 들어서 이제 꾸준히 4 0를 상회하는 높은 긍정률을 보이고 있어 가지고요.
0: 긍정률이 45%, 예 부정률이 45%. 예 이게 역대, 역대 굉장히 첫... 굉장히 높은 아, 수준인 것 같은데요?
5: 예. 기록입니다. (웃음) 역대 대통령. 5년 차
0: 마지막 분기에.
5: 5년 차 마지막 분기 평균을 내면 42가 나오는데요. 이것도 지난 3분기 대비 5%포인트 올라갔고요. 음. 다른 역대 대통령 분들 비교하자면 노무현 대통령은 27 그리고 김대중 이명박 대통령이 각각 24로 마감한 대비해서 42% 상당히 높습니다.
0: 그러네요. 45%. 예. 예. 아, 그 평균은 42%, 4분기 예. 평균은 분기 평균이
5: 42입니다. 예. 정당별 지지도는 어떻습니까? 정당은 그어 민주당과 국민의 힘 양대 정당이 비슷하게 계속해서 나오고 있는데요. 어 국민의 힘이 1% 포인트 상승해서 40%, 민주당이 3% 포인트 하락했지만 37. 음. 격차는 이제 3% 포인트로 5이 이내에서 대등합니다. 그래도 국민의힘은 상승세가 지속되고 있다 이렇게 추세는 봐야 되겠습니다. 예예나쁘지는 않습니다. 다만 예. 국민의당과 이제 통합을 했는데도 불구하고 아그 시너지는 예예 예, 시너지가 나타나진 않습니다. 예 대선 이전과 이후 비교했을 때는 어떻습니까? 아주 큰 차이가 있다고 보기는
0: 어렵습니다. 지금 다 오차범위 내다. 예예 예. 그리고 윤석열 대통령 당선인의 직무수행 평가 긍부정 예. 비율이 어떻게 됩니까? 이건?
5: 이게, 긍부정으로 물어본 게세 번인데요. 음. 지난 두주 전에 비해서 잘하고 있다는 건 7%포인트 하락해서 43. 잘못하고 있다는 44. 그래서 1%포인트 격, 격차로 잘, 어, 긍부정이 완전히 붙었습니다. 네. 예, 예,
0: 잘하고 있다. 이게 단순 비교할 수는 없지만 지금 현직 대통령보다 예, 예. 못 잘하고 있다는 비율이 조금 좀 떨어지네요.
5: 예 수치로만 보면은 2 포인트가 더 약한데요. 예. 5점이니까 비슷하다라고 음. 봐서 사실은 이게 이제 미래 권력이기 때문에
0: 조금 더 나와야 되는더 나와야
5: 7, 80 나와야 되는데 지금은 굉장히 4 0퍼센대에 고착돼 있습니다. 이게 어떤
0: 점에서 잘하고 있다, 잘못하고 있다라고 평가하는지,
5: 예, 예. 예 잘하고 있다라는 거는 공약 실천, 잘하고 있다라는 사람들한테 물어봤더니 그 중에서 11%가 공약 실천, 8%는 결단력 이렇게 얘기했는데요. 예. 굉장히 뭐 몰려 있지는 않습니다. 11, 8, 7, 6 이런 식으로 해서 분산되어 있습니다. 예. 그런데 이제 부정 평가를 물었더니 음. 어 35%가 부정 평가는 35%가 대통령 집무실 이전, 또 14%는 인사 문제 이렇게 돼서 이 대통령 집무실과 인사 문제가 번갈아 가면서 1, 등을 하고 있는데 굉장히 음. 집중되어 있습니다.
0: 그러니까 부정 평가를 하는 사람들은 직무실 이전과 예. 인사, 인사 문제. 문제가 맞습니다. 문제다, 가장 예. 큰 문제다. 그런데 예. 잘하고 있다라고 생각하는 사람들은 공약 실천을 잘하고 있다. 예. 예. 결단력, 11%. 추진력 뚝심이 있다. 8%. 그렇게 되네요. 그리고 예. 대통령 집무 실이전도 잘하고 있다라는 의긴이 있습니다. 7트 물론 이제 있다.
5: 인사 문제로도 잘하고 있다라는 비율이 있긴 있습니다. 3 예. 그러네요. 예.
0: 한덕수 신임 국무총리 후보자 적합도는 지금 예. 어떤가요?
5: 적합하다가 30%, 적합하지 않다가 37%. 아, 7% 적합하지 포인트는. 않다가 37%. 예, 예. 7포인트 포인트 격차로 적합하지 않다가 더 많습니다.
0: 그면 경기, 살림살이, 집값정만 이런 것도 물어봤는데 지금 이것도 좀 낙관적이지 않죠?
5: 그렇습니다. 팬데믹 이후에 기대감이 높아졌는데 다시 음. 좀안 좋다라는 게 많아가지고요. 경기가 나빠질 것이라는 응답이 39%로 좋아질 것이라는 27%보다 12%포인트 더 많습니다.
0: 그렇군요. 사람들은 예. 약간 경계에 대해서 예, 예. 약간이 아닙니다. 상당히 불안해하고 불안해 있다. 예. 예, 경기도지사 적합도 관련해서는 리얼미터 조사입니다. 아까 응답률 예. 1.8% 나왔었던 거. 예. 예, 차기 경기지사로 적합한 인물, 경기도민의 여론. 어떻습니까?
5: 예, 예. 김동현 후보가 43.3, 김은혜 후보가 4 3 9트 완전히 붙어 있는 결과고요. 아. 여기는 강용석 후보가 무소속인데 예. 예, 선택지 포함이 되어 있지 않은 것 같습니다. 선택지 포함이
0: 안 되어 있어요? 예, 예. 예. 그래서 이제
5: 이게 적합한 인물로 물었을 때는 보통은 다 넣게 되는데 음. 예, 이건 양강 양자 가상 대결로 묶게 된거 결과고요. 음. 강용석 후보를 불러 주면 약간 또 바뀌지 않을까 하는 생각도 있습니다.
4: 예.
0: 차기 경기지사가 가장 시급하게 추진해야 될 정책 역시 주택 문제. 예,
5: 주택 문제. 예. 26.4%, 일자리가 24.9%. 이두 가지가 많은데요. 음. 청년층 20대에서는 주택 문제가 34.1%입니다.
0: 예, 아까 김동연, 김훈혜 완전히 붙어 있는데 예예. 세대별로 다시 한번 보니까 연령별로 보니까 예, 아 60세 이상에서는 압도적으로 김훈회가 높고 그렇습니다. 70.2. 예, 예. 그리고 나머지 연령대 18세부터 50대까지는, 50대까지는 김동현이네요. 예. 예, 맞습니다. 예. 응답이. 그렇게 예. 돼 있습니다. 예. 세대별 분포는 그렇고. 이게 지금 이재명 전 경기지사가 뭐 국회의원 보궐선거 나온다, 뭐 인천 나온다, 뭐 분당 나온다 이런 이야기들이 있잖아요. 예, 예. 예. 근데 경기도민의 여론은 부정적이네요.
5: 예 예. 모든 지역에서 음. 어 반대한다라는 응답이 이제 과반입니다. 어 그리고 모든 연령대에서도 마찬가지여서 예 예. 예. 이게 딱그 지역의 이예그 유권자들한테 물은 게 아니기 때문에 좀어 뭐랄까 이제 휴식을 충전을 하실 시간이 필요하다라는 그런 일반적인 정서 예, 예. 그런 정도의 정서인 것 같습니다. 예, 만약에
0: 분당에서 나온다면 분당만 물어본 게 아니니까
5: 예 예. 그렇죠. 이거는
0: 경기도 전역에 물어본 거죠. 예. 그렇습니다. 예 그래서 반대가 경기도 전역으로 보면 (57.8입니다) (57.8) 삼성이 (35.5), 35.5. 예. 음~ 거의 맞습니다. 모든 권역에서 그렇군요 특히 예. 이제 동북권이 (60일이) 넘고 예. 이것도 연령별로 보면 (60세) 이상의 78, 반대가 예. (74.8)
5: 네명중 예. (3명이) 반대한다 이렇게
4: 예또
0: 흥미롭습니다 근데 이게 지금 초기 조사라 어떻게 해석을 해야 될지 이걸 또 상수로 놓고 해석하기는 좀 힘들 것 같고 응답률이 또 1.8%인 그렇죠. 게 상당히 예. 좀 마음에 걸림이 예, 예. 걸리긴 합니다. 신뢰를 어느 정도 줘야 될지는 모르겠습니다.
5: 예. 본선 들어가면 바뀔 수 있을 거라고 봅니다. 예,
0: 그거는 염두에 두고 들으시고요. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강사일부는 여기까지입니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
0: 최강시사 네, 더불어민주당 서울시장 후보에 송영길 전 대표 최종 선출됐고요. 예, 서울시장 선거 그래서 6월 1일 지방선거 최대 승부처인데 민주당 송영길 후보 국민의힘 오세훈 후보 현 시장이 격돌하게 됐습니다. 6일 지방선거 릴레이 인터뷰 더불어민주당 송영길 서울시장 후보 만나봅니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예. 일단 뭐 최종 선출되셨는데 우여곡절이 많았습니다. 그렇습니다. 예, 소감, 각오부터 말씀해 주십시오.
6: <웃음> 네, 민주당의 공식 서울시장 후보로 확정이 된 송영길입니다. 제가 선거 캠프 사무실을 서울시청 뒤에 얻었는데 이름이 피닉스 불사조입니다. <웃음> <저> 뭔가 시사하는 <웃음> 바가 있는 것 같고. 예. 가보니까 날씨 좀 익숙해서 아 이건물이 뭐지 봤더니 음. 이게... 87년 6월 안경 때 민추협, 민주화 추진협의의 사무실이었습니다. 예. 그래서 김영삼 총재를 제가 처음 만났던 곳이기도 합니다. 아. 그런 의미를 가지고 이 윤석열 이 검찰공화국의 국민에 대한 인권과 자유와 재산권의 침해를 막아내고 현재의 균형을 달성할 수 있도록 하겠습니다. 47.8% 이재명 후보를 지지했던 국민들이 낙담하고 트레비도안 보고 있는데 그분들이 국정에 지방행정에 참여함으로써 국민 통합을 이뤄내고 서울의 유엔 5본부제유치 공약을 실현시켜서 서울의 위상을 음. 국제적으로 이렇게 향상할 수 있도록 만들어내겠습니다.
0: 이게 지금 수도권 선거가 상당히 큰 의미가 있긴 있잖아요. 다른 네. 지역선거에도 영향을 네. 미칠 것 같고. 근데 지금 당장의 판세 그다음에 지난 대선 때의 격차 한 5%포인트 정도 벌어졌었지 않습니까? 네. 윤석열, 이재명이.
4: 네.
0: 그런 걸 생각을 해보면 어, 최근에 나온 여론조사도 그렇고 상당히 지금 불리한 상황인 거는 맞죠? 그렇습니다. 예, 어느 정도로 회복할 수 있다. 또는 역전까지 가능하다. 어떻게 보세요? 지금 판세를.
6: 제가 2010년도에 음. 인천시장이 출마했을 때 15% 치고 시작을 했는데 2주 후에 8%로 이었습니다. 8% 차로.
0: 2주 전에 15%였는데.
6: 2주 후에 공식 선거운동 돌입. 절대 15% 치고 있었는데 2주 지나고 나니까 8%를 이겼으니까 23% 차이가 난 거죠. 지금 이제 우리 당과 당의 지지도가 큰 차이가 없기 때문에 네. 저는 곧 박빙으로 갈 수밖에 없다 이렇게 생각 합니다. 잘 준비를 하겠습니다. 일단 제가 오늘부터 이제 공식 후보로 예비 후보 등록을 합니다. 네. 파란 잠바를 갈아입겠습니다. 음. 기호 1번 이기는 길, 서울의 길, 송영길이라는 이름을 쓰고 시민 여러분께 다가가겠습니다. 오늘 당장 동자동에 있는 쪽방촌부터 들려서 우리 시민들의 어려운 그늘질 곳을 살펴보도록 하겠습니다. 그래서 공식 선거운동 들어가기 전에 10% 안으로 들어가게 만들고 음. 선거 전에 공식 선거운동이 한 15일부터 시작될 거 아니겠습니까? 이주 예. 동안에 따라잡도록 하겠습니다.
0: 어떻게 그렇게 하실
4: 거예요?
6: 일단 말씀드린 대로 우리의 음. 지지자들의 결집하게 되면 당 지지도가 큰 차이가 없기 때문에 당이 음. 결집되는 거 아니겠습니까? 예. 그리고 이제 저의 구체적인 공약들이 계속 시민들에게 제기되고 예. 어, 제가 세운 상과 상인들도 만날 계획이 있습니다만 서울 시민들의 삶의 현장, 민원의 현장을 곳곳을 찾아서 만나겠습니다. 그리고 시민의 목소리를 수렴해서 TV 토론을 통해서 오세훈 후보와 송영일 후보 누가 경쟁력이 있는지 시민들이 판단할 수 있도록 보여 주겠습니다.
4: 그
0: 1년 전에 보궐 선거 때를 생각해보면 그때 오세훈 박영선 후보였었는데 네. 그때는 물론 LH 사태라는 돌발 변수가 있기는 했습니다. 네. 그래서 이제 민주당이 조금 더 불리했을 수 있긴 합니다만은 그 전부터 결국은 서울 이 선거는 주택 부동산 문제가 그렇습니다. 핵심 아니겠습니까? 네. 그런데 이걸 어떻게 보세요? 그 민심이 어 민주당에 향했던 어떤 반감 뭐 네. 이런 것들이 돌아설 수 있을까요?
6: 돌아설 수 있다고 보는 것이 말씀드린 대로 지난번 사칠 보궐선거 때 이미. 우리 민주당을 심판을 한번 했습니다. 그리고 이번 대통령 선거를 통해 또한번 했잖아요. 음. 세 번째까지 송영기를 해야 될 이유는 없다고 봅니다. 왜? 음. 저는 부동산 문제에 대해서 일관되게 종부세, 양도세 완화를 주장해서 그 법안을 실제 통과시켰습니다. 제가 당대표 시절에. 음. 그리고 제가 공급 정책 확대를 계속 주장하고 있고 용적률 500% 재건축 분야, 안전진단 기준 면제, 세입자 우선 양권 그리고 제가 고령마을 개발 계획이나 음마 아파트 재건축 문제를 비롯해서 정면으로 대응하고 있기 때문에 오히려 서울 시민들께서 야당인 송영길 후보를 서울 시장으로 선출해주게 된다면 세법을 개정할 수 있는 힘이 민주당에 있는 거 아니겠습니까? 지금 171석에 1 7 0석에 원내 절대 다수를 갖는 이 민주당이 주도하는 국회가 앞으로 2년 임기가 남아 있기 때문에. 예. 제가 서울시장으로 당선된다면 서울시민들의 요구를 잘 수렴해서 법과 제도를 바꿀 수 있는 힘이 있는 후보가 송영일 후보다. 이 점을 잘 설득하고 있습니다.
0: 세법 개정이라면 좀 구체적으로 이야기를 해 주시면.
6: 당장 양도세 관련이나 종부세 관련한 이 법을 예. 완화시켜야 될거 아니겠습니까. 어. 예. 제가 종부세 1인, 1주택은 사실상 폐지시키자. 음. 초고가 초고, 주택을 제외하고는 이걸 제안하고 예. 있습니다.
0: 대통령 시행령이나 규칙만으로는 바꿀 수 있는 게. 없습니다. 한정적이기 때문에, 예. 그래서 양도세나 종부세 이런 것들을 바꾸려면 근데 이제 유주택자 위주의 그렇게 되면 정책이 되는 거 아닙니까?
6: 제가 그 주택이 없는 분들에 대한 해결책으로 누구나 집 프로젝트를 예. 지금 이미 문재인 정부 후반기 때 만세대 시범 사업이 현재 진행되고 있습니다. 음. 서울의 전면적인 실현을 통해 집값의 10%만 있으면 10년 동안 싼 이자로 3% 이자로 살다가 10년 뒤에 집값이 아무리 오르더라도 최초의 분양가격으로 설수 있는 이 혁명적인 제도를 서울에서 완전하게 실현될 수 있도록 하겠습니다.
0: 그 후보로 나오셨기 때문에 일단 서울 지역에 대한 이야기를 쭉 여쭤보고 나중에 중앙정치 여쭤볼게요. 그 오세훈 시장이 지금 한 1년 했는데 어떻게 평가를 하십니까
6: 이미 이제 삼선이 된 거잖아요. 사실상? 아, 사실상 삼선이잖아 예. 사선에 도전하는데, 광역자치단체장이 사선한 경우가 한 번도 없습니다. 음. 서울은 뭐, 말할 예. 것도 없고요. 그리고, 저도 광역자치단체장을 해보니까, 이게 아이디어가 고갈됩니다. 음. 한두 번, 두번 정도 하게 되면. 예. 그래서 저는 새로운 변화가 필요하다고 생각이 들고, 오세훈 시장께서 1년 기간이 짧기는 합니다만, 특별하게 보여준 게 없고, 계속 화려한 그림, 그림만 지금 계속 그리고 있는 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 근데 역으로 지금 이제 집권 여당이 될 것이기 때문에 국민의힘 네. 후보들 같은 경우는 윤석열 정부, 윤석열 대통령과 힘을 합해서 중앙정부와 긴밀한 협조 아래 뭐 예산 편성을 우리가 더잘 해올 수 있다 뭐 이런 거를 가지고 이제 말씀을 많이 하시더라고요. 경기도도 그렇고 서울도 그렇고. 다
6: 집권당이면 당연히 그렇게 공부를 예. 하죠. 근데 다 일장일단이 있는 것이. 음. 법과 예산은 국회가 통과돼야 확정이 되는 거 아니겠습니까?
5: 음.
4: 아,
6: 무슨 물론 대통령도 법안 제출권이 있지만 입법권은 국회에 속하고 예산도 예산안은 정부에서 만들겠지만 가감하고 삭제하고 모든 것 최종 결정은 국회가 가지고 있기 때문에 예. 170석의 국회의 힘으로 예산은 다 백업이 되는 겁니다. 그리고 무슨 여야의 문제가 아니라 오히려 야당이 예산 확보에는 더 유리할 경우도 있는 거기 때문에 그것은 여야의 문제라기보다는 정치력의 문제다. 오히려 음. 초선 의원 출신인 오세훈 후보에 비해서 저는 오선 국회의원의 어떤 네트워크를 가지고 또 전직 당대표로서의 그런 위상을 가지고 어 저를 서울시장으로 뽑아주신다면 우리 민주당 지도부와 긴밀히 협의를 해서 서울시민들의 선거 때 수렴됐던 요구를 법과 제도 개혁 예산을 통해서
0: 실현하도록 하겠습니다 그 김진애 경선 후보 그 경선에서 맞섰던 후보는 네. 인터뷰에서 그런 이야기를 하더라고요 용산 집무실 이전 때문에 네. 용, 용산뿐만이 아니고 강남권까지 개발에 제한을 받게 된다 집무실 이전이 오히려 서울시민들의 개발 그다음에 제대로 된 어떤 재건축 이런 것들을 막을 것이다 이런 이야기를 하던데 그런 같은 생각이세요? 그렇습니다. 저는
6: 이제 오세훈 시장께서 잘못했다고 생각하는데 음. 지금 물론 여당이다 보니까 같은 당이다 보니까 당선인의 눈치를 살피면서 용산 청와대 이전이 오히려 용산 발전의 계기가 될 것이다 이렇게 네. 용비어천가를 하고 있는데 그것은 적절하지가 않다고 봅니다. 왜냐하면 이로 인해서 서울의 모든 도시계획이 틀어지게 될 것입니다. 당장 한강을 따라서 2028년부터 실용화될 UAM 그러니까 어반, 에어 모빌, 그렇죠, 예. 나르는 택시의 모든 노선이 영향을 받을 수 밖에 없고.
0: 그럼 빌딩 위에 이제 주차장 설치 대공, 예. 예.
6: 대공포대가 설치되게 되고 거기에 대한 항공통제나 통신통제, 교통통제, 재산권, 고도제한을 비롯한 여러가지 요소들이 생길 겁니다. 그 제한이 없다고 하지만 당장 국방부에 근무하는 4천명의 군인 공무원들이 대통령 경호를 위해서 총알의 총의 공의를 다 제거해라고 이렇게 한다는 거 아니겠습니까? 그러면 음. 총을 발사가 안 되는 총을 들고 다니는 국방부가 된다는 것도 상당히 아이러니한 일이고. 음. 또 외교부 공간을 한남동에 뺏어감으로써 당장 박진 이제 외교부 장관 내정자한테 전화를 해봐도 당혹스러워합니다. 어떻게 대안이 뭐냐 도대체. 그리고 음. 한남동에서 용산까지 출퇴근할 때도 문제가 많이 발생할 것입니다. 그래서 저는 오히려 제가 시장이 된다면 각계 전문가를 통해서 이와 관련된 재산권 행사의 제한. 청와대 주변에 효자동, 적선동 이런 데다 얼마나 제한이 많았습니까? 주민 통해, 통행에도. 그런데 근데 이런 것에 대한 문제를 지적하고 싶고요. 청와대를 국민에게 개방한다 그러는데 저는 오히려 윤석열 당선인은 당선되면 매번 기자 브리핑을 백악관처럼 하십시오. 그게 국민과 소통하는 거지 건물 공간의 개념이 아니잖아요. 오히려 국방부로 음. 가게 되면 군인들이 지키고 있고 더 국민이 다가올수 없는 공간이 되지 않을까요?
4: 음.
6: 이미 문재인 대통령이 있는 청와대는 개방을 이미 실시해서, 7 70, 1년에 70만 명의 국민이 청와대 녹지원까지 다 구경하시다가 대통령이 걸어 나올 때 직접 만나 인사도 하기도 그렇습니다. 근데 그거를 마치 개방이 안된 것처럼 말한 것도 좀 오해다, 이렇게 생각합니다.
0: 음. 내각 인성과 관련해서는 어떻습니까? 인사청문회가 이제 이번 주부터 본격화되는데.
6: 그래서 저는 서울 시민 여러분께 호소하고 싶은 게, 음. 저희들도 뭐 잘못한 점이 있고, 마찬가지로, 어떤 권력이든지 남용됩니다. 그래서 민주주의 원리가, 원리가 삼권을 분립시켜서 견제 균형을 시킨 거 아니겠습니까? 아, 그렇기 때문에 조국 장관 문제를 가지고 그렇게 표창창 위조의 아빠 찬스로 조국 장관 가족을 거의 도륙을 내듯이 수사를 했던 이 검찰, 그걸로 인기를 끌어서 대통령이 된이 윤석열 당선인 초기 내각을 보면 조국은 저리 가라는 그러한 내로남불이 드러나고 있는 거 아니겠습니까? 김호용 장관 문제 이상민, 각장 아빠 찬스, 사회이사 내각 이런 것들에 대해서 적어도 양심이 있다면 같은 기준으로 검증하고 평가받아야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그리고 다른 정치 문제 중에 하나가 이재명 고문 차출설이 계속 나오고 있는데요. 성남 분당갑 아, 또는 인천 계양을 어떻게 생각하세요? 저는 일관되게 어 이재명 고문이
6: 지난 대선 때 얻었던 1,600만 표 이상의 득표했던 국민의 마음을 이번 재보궐 선거나 아 지방 선거의 민주당의 승리를 위해 같이 참여해야 된다. 그 형태는 네. 어떤 식으로 할건지는 이제 공론화 과정이 필요하다 이렇게 생각합니다.
0: 그렇군요. 그리고 정치 문제 하나만 더 네. 여쭤보고 정책 문제 마지막으로 여쭤보고 끝내겠습니다. 그 사면과 관련해서는 계속 이름이 나오지 않습니까? 이명박, 김경수, 뭐 이재용, 정경심까지 나오고 있는데 해야 된다고 보십니까? 대통령이?
6: 글쎄요. 뭐 대통령 사면권은 신중해야 된다고 음. 봅니다. 헌법, 헌법적 권한이긴 하지만 이명박 사면에 대해서는 상당한 국민적 반발이 있지 않을까 이렇게 생각합니다. 음. 그리고 그것을 왜 윤석열 당선이 인의 요구에 굴복해서는 안 된다. 저는 이런 생각을 가지고 있습니다.
0: 아 당선인의 요구에 굴복해서는 안 된다. 음. 그리고 그 내놓은 공약 중에 이런 게 있더라고요. 재택 연계형 주 사일제 네. 도입. 음, 이게 이제 노동 시간 단축 효과로 이어질 수도 있다. 뭐 이런 생각이신가요?
6: 주 4일 근무제로 가기 위한 중간 단계로서 음. 어, 재택근무 하루를 보태서 4 플러스 1로 해보자는 거죠. 음. 코로나 때 이미 실험을 해봤고 저도 국회의원 외교통일위원장 시절에 저희 직원들을 그렇게 해봤습니다.
0: 서울시만 일단?
6: 예, 서울시에서 이제 부분적으로 실험해서 미비점은 보완해가지고 확대해 가겠습니다.
0: 예. 마지막으로 서울시장 왜 송영길이 돼야 된다 말씀해 주십시오.
6: 우리 국민들의 힘을 모아서 국민 통합을 이뤄내겠습니다. 0.73%로 모든 권력을 독점하고 나머지를 배제하고 윤회권 중심으로 국정을 끌어가는 것은 대한민국의 에너지가 모일 수가 없습니다. 나머지 국민들의 마음을 서울시장을 통해 모아내고 서울이 기존의 그런 패러다임을 벗어나서 u n 오본부 유치와 부동산 문제 해결로 지방과 경쟁하는 서울이 아니라 파리, 런던, 동경, 북경과 경쟁하는 글로벌 도시 서울을 만들어 우리 청년들의 국제관계 일자리를 2만 개를 만들어내고 10조 이상의 경제 효과가 달성될 수 있는 평화가 보장되는 국제 도시 서울을 만들어 보겠습니다.
0: 예. 송영길 더불어민주당 서울시장 후보였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 예, 코로나19 유행 감소로 일상회복이 추진되면서 학교 현장, 정면 등교 교육활동 정상화 시작됐고요. 유은의 사회 부총리 겸 교육부 장관에게 직접 관련 소식 들어보겠습니다. 안녕하세요?
1: 네, 안녕하세요.
0: 야, 일단 뭐 2년 지났습니다. 코로나19 그 교육부 네. 장관으로서 힘드신 점도 많았겠습니다.
1: 예, 뭐온 국민이 다 힘든 상황이었는데요. 학교 현장은 또 처음 겪는 일들이라서 정말 어려운 일들이 많이 있었고 하루하루 긴장하면서 지냈는데요. 그 과정에서 학교 현장의 선생님들, 교직원 여러분들 그리고 학생, 학부모들이 자신의 위치에서 이 위기를 함께 극복하기 위한 노력을 정말 헌신적으로 해 주셔서 저는 정말 감사하는 마음을 다시 한번 전하고 싶고요. 이 코로나 위기를 또 기회로 만든 측면도 있어서 아 이제, 이제 일상이 회복되는 시기에 2년 이상이 걸렸지만 그 과정이 또 현장의 저력을 확인하고 교육 혁신의 어떤 의지를 확인하는 시기가 되기도 했다는 생각도 듭니다.
0: 그 기회로 만들었다는 게 원격 교육이랄지 이런 거를 말씀하시는 겁니까?
1: 아, 그렇죠. 원격 교육도 그렇고요. 저희가 이제 고교 학점제를 위한 다양한 이제 교육과정 개정이나 음. 원격 수업과 같은 ICT에 기반한 그 프로그램 수업 혁신을 하기 위한 것들을 계획은 하고 있었습니다. 25년까지 인프라를 구축한다거나 하는 계획들을 세우고 있었는데 이게 이제 원격 수업이 전면적으로 도입하게 되면서 2년 사이에. 앞당겨서 예산도 많이 투입이 되고 그런 시스템을 구축하고 컨텐츠를 개발하는 것들이 굉장히 집중적으로 이루어졌거든요. 그래서 이 부분은 위기를 기회로 만든 측면였다 이 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 그 코로나 포스트 코로나 이후의 상황은 어, 어떻게 되나요? 자체 조사 뭐 접촉자 자체 조사를 할지 뭐 학교 내에서 유증상자가 발생이 되면 그 네. 관리하는 것들 뭐 이런 것들이 그 이전하고 똑같게 되는 겁니까? 아니면은 좀 완화됩니까? 좀
1: 이제 차이는 있는데요. 예. 어. 그러나 이제 코로나가 완전히 끝난 게 아니기 때문에 기본적으로 실내에서 음. 마스크를 착용한다든지 급식실에서 이제 가림막은 계속 유지를 한다든지, 아, 어, 수시로 환기를 시킨다든지 이런 이제 아주 최소한의 기본 방역은 유지가 되고요. 음. 학교에서 확진자가 발생할 경우에는, 어, 그동안에는 이제 확진자가 발생한 학급의 전체 학생을 대상으로 검사를 했었는데, 이제 예. 5월부터는 유증상자나 이제 고위험군, 기저질환자 요런 학생들만을 대상으로 해서 한 번에 이제 자검사 키트나 PCR 검사를 받을 수 있도록 그렇게 좀 자체 조사, 학교 내의 자율 조사를 좀 축소했고요. 그래서. 그 동안에 굉장히 학교 현장이 방역의 부담들을 많이 지고 계셨는데 이제는 그런 부담들을 좀 덜고 같은 반에 고위험 기저질환자 유증상자만을 대상으로 해서 아 그렇게 검사를 하게 됩니다.
0: 이 코로나 일명 이제 코로나 학번들 뭐 대학생들도 마찬가지고 중고등학생들도 학습 능력이 조금 저하됐다 또는 공부하했던 양이 조금 지난 2년 동안 그 같은 연령에 비해서는 그좀 과거에 비해서는 조금 좀 떨어졌다. 뭐 이런 연구가 있습니까? 어떻게 보세요? 그런 연구가 있으면은 뭔가 좀 회복시키기 위한 다른 조치도 필요할 것 같은데요.
1: 예, 저희가 20년, 21년 이제 2년 동안에. 이제 해마다, 매년 해마다 하고 있는 국가 수준 학업성 취도 평가를 하는데요. 네. 20년도, 코로나 1년차의 평가가 이제 21년도에 나왔는데, 기초학력의 저하가, 아 확인이 되었고, 어. 중간층에 있는 학생들이 이제 좀 저하가 되거나 이런 현상들이 이제 확인이 되었습니다. 그래서 저희가 작년 여름 7월, 이제 시도교육청과 함께 이 교육회복을 위한 아, 프로그램들, 교육해본 지원 방안들을 마련을 해서 진행을 하고 있고요. 그래서 이제 초, 중, 고등학교 학생들은 기초학력이나 이제 부진한 과목에 대한 교과 보충을 하기 위한 교과 보충 프로그램이나 또 심리 정서적으로도 굉장히 이제 그 사회성 저하나, 아 불안감, 우울감 이런 것들이 이제 예년보다는 좀 증가하는 것으로 나타나기 때문에 이제 그런 부분들을 지원할 수 있는 음. 마음 건강 회복 프로그램들도 같이 지원을 하고 있고요. 대학도 마찬가지로 특히 이제 전문대 학생들은 취업에 대한 준비를 제대로 하지 못한 채로 이제 졸업을 맡게 되는 이런 상황이어서 아, 취업 역량을 강화하기 위한 지원 프로그램이나 이런 것들을 이제 대학, 전문대학의 혁신 지원 사업 내에서 운영할 수 있도록 그렇게 계획하고 추진하고 있습니다.
0: 어떻게 보면 2년을 통째로 잃어버린 거네요. 전문대 같은 경우는 2년제니까. 전문대
1: 학생들은 대면 수업이나 이런 것들을 제대로 하지 못하고 또 이제 실습이나 이런 게 굉장히 중요한데요. 그런 기회들을 온전하게 갖지 못하면서 졸업을 하게 돼서. 작년에도 이제 저희가 추경 편성 때이 전문대학생들의 취업 능력 강화를 위한 사업에 예산 지원을 했었는데 이 부분들이 좀 지속될 수 있도록 전문대 또 그냥 일반 대학에도 같이 이제 계속 그렇게 계획을 잡고 진행을 하고 있습니다.
0: 이게 교육 정책이라는 게뭐 백년지 대개 뭐 이런 이야기를 합니다만은 윤석열 정부가 이제 들어서잖아요. 5월 10일부터. 그러면 근데 이제 교육부는 2018년 대입 개편안을 했고 2025년부터 고교 학점제 전면 시행하고 또 이제 정시도 확대하겠다 이렇게 이야기를 했었잖아요. 그렇죠?
1: 정시 확대는 조금 다릅니까? 그, 예. 저희가 이제 정시 확대 를 2018년도에 예. 수도권의 16개 대학의 40%까지 정시 확대를 했는데요. 음. 그리고 그거는 이제 지금 거의 다 이루어졌고요. 더 이상 정시를 확대하는 방향은 아닙니다.
0: 더 이상 정시 확대를 하는 방향은 아니다?
1: 네. 네. 아. 저희가 발표했었던 정시 확대는 수도권의 16개 대학 그러니까 학종으로 거의 60, 70%의 신입생을 뽑는 그래서 너무 학종의 쏠림 현상이 높았던 16개 대학에 대한 아 정시와 수시 요 비율을 이제 균형감 있게 좀 맞추자라는 음. 취지에서 40%로 정시를 확대했던 거고요 앞으로 계속 그것을 정시를 확대해서 늘려나가겠다는 방향은 아닙니다. 어. 그리고 어, 이제 고교 체제를 저희가 개편하면서 자사고 외고 같은 특목고를 이제 일반고로 전환하는 게 25년이고 또 고교 학점제가 전면적으로 도입하는 시기가 이제 25년인데요. 예. 이미 고교학점제는 이제 마이스터고 특성학고는 이미 이제 시작을 해서 거의 이제 완, 완료되는 단계이고 일반 고등학교의 80% 이상의 학교가 이제 시범 운영 학교들을 운영하고 있습니다. 그러니까 자사고 등의 이제 특목고가 교육과정을 다양하게 운영하기 위한 취지로 어, 학교가 이제 만들어졌는데 이미 모든 일반 고등학교에서 교육과정을 다양하게 아이들이 스스로의 진로를 설계하고 다양하게 선택할 수 있는 기회를 늘리는 방향에서 고교학점제를 운영하고 있고 25년이면 이게 전면적으로 도입이 되기 때문에
4: 음.
1: 이 고교학점제를 준비하는 과정이 저는 이제 고등학교 교육의 교육과정을 다양하게 운영하는 것으로서 음. 고교체제 개편에 저는 큰 방향에서는 예, 다시 자사고나 특목고가 필요하다고 주장하기엔좀 어려워지는 상황이 되지 않나 현장은 이미 그렇게 변하고 있는 게 아닌가 이렇게 판단하고 있고요. 그래서
0: 현장은 어. 일반 고등학교가 특수목적고등학교처럼 점점 고교학점제를 실시하면서 본인들의 개인 어떤 취향에 따라서 변하고 있기 때문에.
1: 개인 맞춤형 교육과정 운영이 가능하도록 하는 게 고교학점제거든요.
0: 근데 윤석열 당선인 인수위도 그렇고 정시 확대를 하겠다는 거 아니에요?
1: 정시 확대는 뭐 이제 말씀은 하셨는데 음. 이 정시를 몇 퍼센트로 확대한다든가 정시 수시 비율을 얘기하는 것은 지금 고교학점제가 전면 도입되는 25년 이후에 이제 28년도부터 그 학생들이 28학년도부터 대입제도에이 달라진 교육 과정을 반영한 평가가 돼야 되는데요. 네. 아, 그래서 저희가 이제 대입 제도를 개편해야 된다고 생각하고 있고, 달라진 교육과정을 정확하게 잘 반영해서 평가할 수 있는 대입 제도가 만들어져야 되기 때문에 지금 이제 올해 출범되는 국가교육위원회 그리고 이제 시도교육감 협의회 또 다양한 연구기관에서 28년도부터 적용될 새로운 대입제도에 대한 연구와 논의들을 하고 있고 아마 이제 국가교육위원회가 다시 출범을 하면. 7월부터는 그런 논의들이 좀 본격적으로 이루어질 거라고 보고요. 그래서 정시, 수시의 비율의 문제가 아니라 새로운 대입 제도를 어떻게 정말 아이들의 교육과정을 정확하게 잘 반영하면서 평가할 수 있게 만들 것이냐. 이게 좀 저는 음. 과제라고 생각하고 있습니다.
0: 정시, 수시의 비율이 문제가 아니다. 자사고 특목고 관련해서도 인수위 쪽 그다음에 그새정부 쪽의 앞으로의 방침. 공약, 뭐, 이런 것과 좀 대립되는 것 같기도 해서, 어떻게 생각하세요? 이게 자사고 특목고가 유지돼야 된다는 입장인 것 같은데요? 그,
1: 그러니까 이제, 앞서 제가 말씀드렸지만, 자사고 음. 특목고의 본래의 취지가 이미 일반 고등학교 전체로 확대되고 있고, 자사고 특목고의 교육 과정도 일반고로 전환을 해도 그대로 유지하고 하게 됩니다. 할수 있고요.
4: 네. 다만,
1: 이제 학생을 선발하는 방식이 바뀌는 건데요. 자사고나 특목고 그 먼저 우수한 학생들을 선발하고 선발권을 학교가 갖는 것이 아니라 이제 동일하게 이 다른 일반고와 마찬가지로 이제 지역에서 저희가 그 학교 이제 아이들이 사는 지역 학권으로 이제 배치 배치되지 않습니까? 예. 그래서 학생을 선발하는 그 학교가 학생을 먼저 선발하는 이것만 바뀌는 거고 교육과정 운영은 그대로 하는 겁니다. 그리고 모든 학교에서 이 아이들의 이제 또 관심이나 그런 어떤 학습 역량의 차이가 있기 때문에 그 아이들 한명한 한 명의 역량을 최대한 맞춤식 지원을 할수 있는 개별화 교육이 되도록 하는 것이 지금, 아, 고교학점제의 취지이고 그렇게 준비하고, 추진하고 있기 때문에 그런 네. 아, 취지와 현장의 이런 변화와 성과 또 어, 국회 확전제를 전면 도입하기 위해서 이제 지원해야 되는 여러 가지 또 보완 대책들도 필요한데 그런 것들을 논의하다 보면 일부 있는 자사고 특목고를 반드시 유지해야 된다는 정책적 필요성에 대한 판단도 좀 달라질 수 있지 않을까 하는 생각을 하고 있고요. 특히 교육정책은 일관성과 또 예측 가능성이 있어야 하기 때문에 그 부분들은 충분히 현장을 고려하고 또 미래 음. 교육에 대한 그런 비전 속에서 저는 논의가 좀 충분히 가능하지 않을까 이렇게 기대하고 있습니다.
0: 차기 정부의 그런 점을 바, 바라시는 거군요. 예. 네, 네, 오늘부터 실외에서 지금 마스크 안 써도 되지 않습니까? 방역체계가 전환돼서. 그러면 네. 학교에서 야외 체육 수업이나 체험 학습 이런 데또안 써도 되는 거죠?
1: 예, 오늘부터는 이제 야외. 그러니까 체육활동 체육 수업에 대해서는 이제 오늘부터 마스크를 쓰지 않아도 되고요. 음. 이제 이, 한 3주 정도의 준비기간을 거쳐서 23일부터는 예. 수학여행이나 야외 체험활동을 갈 2020. 때에도 마스크를 쓰지 않도록 그렇게 알겠습니다. 조치를 취했습니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 지금까지 윤은의 사회부총리 겸 교육부 장관이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 최경영의 최강시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요 오늘은 소상공인 피해지원금 지급 논란과 관련해서 나라살림연구소 이상민수석연구위원, 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 저는 SNS에서 이상민수석연구위원 글을 많이 봐서 굉장히 좀 팩트에 충실하신 분입니다. 잘 들어보시면 굉장히 재밌을 겁니다. 아, 예. <웃음> 그 대통령직 인수위에서 지금 피해지원금 계획을 발표했는데 공약과는 지금 좀 다르고 근데 어떻게 다르다는 건지 사람들이 잘 몰라요. 예 그래서 좀 예, 뭐~ 그것부터... 공약은
7: 일단 뭐~ (50조 원을) 지급하겠다라는 예. 얘기를 굉장히 반복을 했고요 그니까 러 (50조 원이라는) 얘기가 뭐~ 모든 그~ 소상공인들에게 기본적으로 천만 원을) 채워주겠다라는 의미였어요 음. 그니까 러 (400만 원은) 이미 (1차) 추경 때 나간 바 있고 예. 그래서 이제 (600만 원은) 600만 기본으로 나갈 겠다라는 것이 계속 지속적으로 말했던 공약이었었죠. 근데 그게
0: 기본이고 더 나갈 수 있다. 그렇죠.
7: 그데 예. 이번에는 뭐 정확한 규모는 발표하지 않았어요. 근데 발표하지는 않았는데 그런데 뭐 그런 업체 뭐 규모 뭐 피해 정도를 고려해서 뭐 기본 천만 원을 채워줄 수 있다라는 것은 아니고요. 음. 그러니까 뭐한 최대 6 0 0만 원을 할수 있고 그리고 나머지는 피해 정도를 고려해서 차별적으로 지급하겠다라는 음. 얘기를 했습니다.
0: 최대 600만 원이라는 건 굉장히 피해를 많이 본 사람들은 그렇죠. 600만 원. 그 다음에는 차등적으로. 그런데 이제 그렇게 차등 지급을 설명을 하면서 안철수 민수위원장이 예. 이런 이야기를 했단 말이죠. 어느 정도 형편이 괜찮은 분은 돈 받으면 그러니까 정부로부터 돈 받으면 소고기 사서 드시고 형편 어려운 분은 그돈 받아서 가게 운영할 수도 없고 월세 내기도 버겁고 그래서 아무 도움이 안 되는 일이 발생하기 때문에 그렇기
7: 때문에 이제 차등 개업을 예, 우리는 할 수밖에 없다. 예. 뭐 이런 취지였잖아요. 예, 그렇죠. 그 그러니까 이게 사실 50조 원을 마련을 한다고 하면서 음. 어떻게 마련한다고 했냐면은 그렇지만 우리는 50조 원을 주겠다. 그렇나 뭐 감세도 할 거고 그리고 부채도 늘리지 않을 거다라고 그랬어요. 그렇죠. 근데 이게 사실 논리적으로 모순이거든요. 예. <웃음> 뭐 증세를 하는 것도 아니고 오히려 감세를 하면서 부채도 음. 늘리지도 않고 50조 원을 마련한다는 것은 사실상 논리적 모순인데 음. 근데 이것을 어떻게 하겠냐라는 것이 지출 구조 조정을 통해서 하겠다라고 그랬어요. 그렇게 이야기했죠
0: 공약 때, <웃음> 그렇죠? 예 선거 때, 예. 예
7: 지출 구조 조정을 통해서 마련할 수 있는 것이 사실상 뭐 10조 원을 넘기는 어렵거든요. 음. 그래서 뭐 사실 예상되어 음. 그렇기 때문에 이것은 불가능하다 그렇기 때문에 좀 규모를 줄이겠다라는 건데 근데 문제는 규모를 얼마나 줄이는지도 발표가 되지 않았고요. 예. 그리고 아무튼 결과적으로 50조 원을 주겠다라고 해서 뭐 아마 추정컨대 음. 한 20조 원에서 한 35조 원 사이 정도 아닐까라고 추정 정도는 하고 있는데요. 예. 아무튼 금액이. 크게 낮아졌으면은 뭐태까지 음. 했던 것을 지키지 못해서 미안하다 <웃음> 뭐 사과 정도는 하는 것이 좋지 아닌가라는 예. 생각이 드는데 뭐 그런 것들이 없다 없었다라는 것이 좀 아쉬운 점이 있죠.
0: 근데 일반 소상공인 입장에서는 자영업자 입장에서는 20조원이건 30조원이건 나한테 얼마가 돌아오느냐 예. 그게 굉장히 중요할 것 같은데 예. 결국은 차등 지급을 한다고 했으니까 예. 지급 기준을
7: 산정하는 어떤 뭐 기준점이 있어야 될거 아닙니까. 그렇죠. 그, 그렇죠. 나에게 얼마 들어오냐가 중요한데, 뭐 전체. 그 규모도 나오지 않았고요. 예. 그리고 내가 뭐 최대 6 0 0만원 받을 수 있는 사람인지 1 0만원 받을 수 있는 사람인지 그렇죠, 알 수가 없죠. 전혀 알 수가 없는데 예. 근데 그것 대신에 그래도 우리는 회의를 얼마나 했다라는 그런 건 자세히 나와 있어요. 뭐 음. 회의를 한1 0번 정도 했고 뭐 무슨 회는 의6번 하고 무슨 회는 의네번 하고 음. 인수위에서 <웃음> 예, 예 인수위에서 그러니까 이게 저는 무슨 말이냐면은 이게 좀 공급자 마인드를 가지고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 우리가 뭐 과학적인 추계를 통해서 뭐이 완전한 보상책을 만 마련했다라고 하는데, 근데 과학적이라는 얘기도 한열번 정도 나오거든요. 예? <웃음> 그 짧은 보도자료에. 음. 그러니까 내가 어떻게 무엇을 마련했다라는 얘기는 있는데, 그리고 그렇 소상공인 입장에서 그렇죠. 얼마나 받을지는 이게 보도자료에 빠져있어요. 잘 몰라 모르겠어요. 그렇죠. 이게 뭐 공급자마인드인 네. 거죠. 그러니까 네. 내가 무엇을 했냐가 중요한 게 아니라 음. <웃음> 우리 정책의 수요자, 소비자, 정책의 소비자 입장에서 내가 얼마나 받을 수 있는지를 말하는 것이 좋을 것 같은데요. 근데 음. 뭐 저는 인수 에서 뭐좀 의욕이 좀 과다한 상황에서는 이런 공급자 마인드가 있을 수도 있다고 보는데요. 음. 근데 이제 앞으로 이제 정권을 잡으면 이제 프로잖아요. 음. 그렇기 때문에 결과로 말하는 그런 분위기가 좀더 무르익었으면 좋겠습니다.
0: 생각을 해보니까
7: 미국에서
0: 이런 거 재난지원금 지원을 할 때도 뭐 가구당 천사백 불, 뭐 인당 천사백 불, 뭐 이렇게. 그 정확하게 체감할 수 있는 액수가 나왔네요. 그렇죠. 그때도. 그러니까 당연히 그그
7: 그 정책을 바라보는 국민 입장에서 내가 네. 얼마를 받을 수 있을 것인가가 중요한 거고 음. 그리고 최소한 전체 규모가 얼마가 될 것인지가 중요한 건데 이런 것들이 지금 전혀 나온 것은 아니죠.
0: 그러면 그때 논란으로 돌아가서 2년 전 논란으로 돌아가서 한국 정부 같은 경우는 뭐 합의 80% 논란 그런 예, 그렇죠. 게 있었지 않습니까? 예. 그럼 이번도 마찬가지로 뭐, 소상공인들 중에서 하위 몇
7: 퍼센트에게는 얼마를 주고, 이렇게 될. 건가요? 예, 이번에 차등 지급을 한다라는 사실은 정확히 밝혔고요. 그런데 음. 그 차등 지급을 어떻게 어느 정도로 할 것인지는 밝히지 않았고 계속 음. 강조한 것이 과학적인 과, 방법을 썼다라는 음. 부분을 강조했어요. 그런데 과학적인 방법이란 건 뭐냐면요. 과세 자료를 활용했다는 겁니다. 과세
0: 자료를? 음, 국세청? 과세, 그렇죠. 예. 그래서
7: 과세 자료를 활용했다는 것에 대해서는 저는 굉장히 높게 평가를 해주고 싶어요. 그래서 음. 저도 뭐 과거에 계속 과세 자료를 활용해야 된다라고 주장을 했는데 그렇지 않았거든요. 그데 예. 이번에는 과세 자료를 활용한다라는 것은 굉장히 높게 평가해 주고 싶은데 예. 문제는 과세 자료를 활용하기 위해서는 국세청 자료가 국세청 담 바깥으로 나가야 된다는 얘기거든요. 그렇죠. 근데 이것이 지금 현행법으로 불법이에요. 불법이에요. 예. 제가 과세 자료를 활용하자라고 주장했을 때는 예. 그냥 국세청이 돈을 지급하자 그러면 국세청 담 바깥으로 과세 자료가 나가지 않고 또. 아, 차라리. 그렇죠. 그래서 국세청이 지급을 한다면 은 과세자료를 활용해서 이것을 손실보상금을 지급할 수가 있다라고 저는 과거에 주장했는데 네. 이번 정부는 국세 과세자료를 이용한다고 하면서 이것을 어떻게 이 법을 위반하지 않고 과세자료를 이용할 수 있을런지는 사실 여기서 나오지 않고요.
0: 땡땡 그러니까 치킨가게의 매출액과 영업이익과 순이익. 과그 다음에 과세된 액수와 뭐 이런 것들이 나와야 되는데 그렇죠. 그 거기다가 이제 국세청 과세 기준으로 한다고 하더라도 면세점 이하인 소상공인들 같은 경우는 예. 사실은 부정확하지 않습니까? 그렇죠. 굉장히 부정확하지 않은 부분도
7: 있고요. 특히 제가 예. 좀 이해가 안 가는 부분은 음. 이 자영업자 같은 경우는 5월 말까지 종합소득신고를 해야 돼요. 그런데 예. 5월 말 전에는 그러니까 작년 소득 과세 자료가 존재할 수가 없는 거죠. 그렇지. 그런데 이번에 과세 자료를 활용해서 소득을 파악한다는 것을 4월 말까지 한다고 하고 5월에는 달 지급을 한다고 하고 있거든요. 그러면
0: 그거는 2020년 자료를 말하는 거예요? 그러니까
7: 거를? 제가 이해가 할 수가 없는 게 네. 5월 말까지 이 종합소득 신고를 하는 자영업자의 음. 소득 과세 자료를 (4월달에) 취합을 한다 이게 도대체 무슨 의미인지 몰라서 저는 과세 자료를 사용한다라는 것에 대해서는 굉장히 점수를 높게 평가하고 있는데요 음. 근데 그렇다면 과세 자료를 활용할 거면은 음. (5월) 말까지 이 신고하는 것을 보고 그리고 나서 과세 자료를 취합하고 한 6월달 정도 지급하는 것이 소순이 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 그리고 소상공인들 입장에서는 이렇게 생각을 했을 거예요. 아마 제가 장사를 했다면 2019년까지는 정상적인 상황에서 영업활동을 한 것이고 2020년부터 국가가 강요를 해서 영업 활동 시간 영업 시간을 제한을 받게 되거든요. 그러면 그렇죠. 거기에 관련돼서 윤석열 당선인도 헌법상에 그거는 국가가 뭔가 강요를 한 거기 때문에 예. 당신들이 뭔가 국가에 요구로 할수 있는 권한이 있는 것이다. 예. 그래서 내가 600만 원을 기본으로 주고 더줄 수도 있다. 이렇게 이야기를 한 것이거든요. 그렇죠. 맞습니다. 그 논리는 맞는 건데 예. 그렇다면 소상공인들 입장에서는 2019년 때 자신의 매출과 영업 이익 순익 자료와 2020년, 2021년 예. 이 자료를 비교해서 거기에 차액을 가지고 뭔가 과저 지급 보상을 해 주기를 바랄
7: 건데. 맞습니다. 2021년 자료를 가지고 어떻게 한다는 거지 그러니까 2021년 자료는 아직 안 나왔죠 예, 2021년 자료가안 나왔고 2020년 자료, 20년 자료는 20년 자료 나와 있습니다 2020년 자료는 나와 네, 있으니까 30년. 2019년과 2020년 자료를 비교를 한다는 건가요 그렇다고 추정할 수가 있는데요 그데 네. 이게 추정 말고는 사실 음. 구체적인 내용이 담겨있지 않아서 좀 어려운데요 근데 저는 자영업자도 자영업자지만 네. 가장 사각지대에 있는 분들은 기타소득자라고 생각해요 네. 무슨 소리냐면 은 자영업자는 내가 장사가 되든 안 되든 최소한 세무서에 신고를 해서 내가 자영업자다라는 증거가 있어요. 근데 기타 소득자라는 것은 내가 세무서에 기타 소득자라는 신고하는 그 방법 자체가 없거든요. 그 그렇죠. 그러니까 기타 소득자가 뭐냐면은 예를 들어서 뭐 강연을 하거나 네. 뭐 저술하거나 종합 소득으로 신고하면 안 됩니까? 종합소득으로 신고를 하죠. 예. 종합소득으로 결국 돈 버는 건 신고를 하는데 예. 내가 국세청에 나는 기타소득자요라고 <웃음> 이것을 신고하는 절차는 미리 신고하는 절차가 없다라는 거죠. 아, 그렇군요. 좀 구체적으로 예를 들면요. 은 음. 저는 개인적으로 예, 근로소득도 조금 있고 그리고 음. 조, 사업소득도 조금 있고 그리고 주수입은 원 기타소득이에요. 예. 강연이나 용역하는 게 주수입인데 근데 제가 있는 사업소득은 제가 태양광 사업자 라래서한 아. <웃음> 뭐 달에 한 50만 원 정도 버을 그냥 용돈벌이를 하고 있는데요. 예. 태양광사업자는 제가 국세청에 신고를 하고 하는 사업자죠. 공식 사업자인데 음. 근데 제가 강의를 하거나 저술을 하는 거는 국세청에 신고된 바가 없는 기타소득자예요. 아. 그런데 코로나 영향은 태양광사업자로서는 사실상 안 받았죠. 그렇죠. <웃음> 그런데 이 강의하는 기타 소득자로서는 코로나 영향은 받죠. 사실 굉장히 받죠. 코로나 가굉제히 예. 있을 때는 강의가 줄어들고 하니까 소득이 어쩔 때는 줄고 어쩔 때는 늡니다. 코로나에 음. 따라서. 그런데 기존의 그 손실 보상금은 저는 태양광 사업자로서는 가끔 받았는데 강의를 하는 기타 소득자로는 단한 번도 받은 적이 없거든요. 그런데 저는 두 가지가 다 이상해요. 내가 왜 태양광 사업자인 내가 왜 받아야 되지? 음, 받을 있고, 필요가 없는데. 그렇죠? 그 소득은 저는 줄지가 않았는데. 맞습니다. 예. 그런데 강의는 어쩔 땐 줄었는데 강의 줄은 소득에 대해서는 한 번도 지원받은 적이 없어요. 그러니까 이 말은 뭐냐면은 이 기타 소득자는 이게 소상공인 지원에 계속 빠질 수밖에 없다라는 거고 이번에 만든 과학적 소상공인 완전 보장체제에도 예. <웃음> 이 기타 소득자는 계속 이 소외가 되고 있는 부분은 존재하는 다라는 부분은 인식을 해야 될것 같습니다. 야, 기, 지급 기준과
0: 이 적용 범위 이것은 계속 논란이 되겠네요. 이런 점 그렇죠. 때문에. 예. 없죠. 그리고 이것과 이제 결부돼서 우리가 논란이 늘 빚어왔던 게 50조. 를 지급하면 재정건전성은 유지가 되는 거냐 국가재무는 괜찮냐 그렇죠. 언론이 이제 지적했던 거는 늘 이런 것들인데 예. 어떻게 보세요 우리나라
7: 재정상황은 이게 언론이 바라보는 것보다는 생각보다 그렇게 나쁘지 않은데요
0: 한국의 재정상황이 예, 그렇죠. 예. 그러니까
7: 우리가 계속 언론을 통해서 들었던 것은 작년 재정수지 적자가 한 마이너스 90조 될 것이다 라는 얘기를 뭐 1년 내내 들어왔어요 음. 근데 결산이 나왔거든요 예. 결산 나와봤더니 작년 재정수지 적자가 마이너스 90조가 아니라 마이너스 30조 원이다라는 사실이 밝혀졌어요. 예. 그러니까 마이너스 90조라면은 하 우리나라 GDP가 한 2천조니까 그렇죠. 한 마이너스 4.5퍼센트 적자인 거거든요. 예. 마이너스 30조면은 한 마이너스 1 5오 프로 적자입니다. 그러네. 자, 그런데 문제는 여기까지는 그래도 결산 자료를 몇몇 언론에서 말을 했는데 음. 근데 지난 주에 IMF에서 이 보고서가 하나 업데이트가 됐는데, 음. 근데 우리나라 결산 자료는 중앙정부 결산이잖아요. 그렇죠. 중앙정부만 마이너스 30조인데 예. 지방정부 교육청을 다 합쳐서 이것을 경제학적 개념으로 적자를 계산해 봤더니 음. 이것이 마이너스 1.5% 아니라 마이너스 0.6%다라는 IMF 보고서가 나왔어요. 아
0: 그래요? 예,
7: 마이너스 0.6%라면 은 적자 규모가 마이너스 한 10조가 조금 넘는 거거든요.
0: 그러네요. 그러니까
7: 우리나라 국민들이 알고 있는 우리나라 작년 우리나라 적자 수위는, 수준은 한 마이너스 90조 정도로 알고 있지만 음. 사실은 마이너스 10조 원이 조금 넘는 마이너스 0.6%라는 것은 사실상 균형 재정에 거의 가까운 아주 적금 적자를 봤다라는 것이 이 아주 최근 IMF에서 나온 보고서의 결과입니다.
0: 코로나19의 대유행 상황에서 마이너스 10조밖에 안쓴 나라. 가 우리나라 전 세계에서 경험을.
7: 우리나라밖에 없어 그러니까 그 다른 나라들 같은 경우는 예. 그 선진국 평균 적자가 마이너스 한7 3거든요그러 근데 우리나라는 예. 7 3가 아니라 0.7프로도 아니고 마이너스 0 6였으니까뭐전 세계에서 가장 우리나라 재정 수지 적자 폭이 완화됐다. 적자 폭이 적다. 그런 근, 것이 팩트입니다
0: 근데 그런 거를 역으로 이용하면 그만큼 가게에서 소상공인 또는 자영업자들이 그만큼 허리띠를 졸라맸다는 이야기잖아요
7: 그런 측면도 있죠 예. 그러니까 이 가계부채랑 정부 부채 같은 경우는 이게 역의 상관관계가 있는 경우가 많거든요 예. 그래서 그런 부분이 정부는 우리 생각보다 상당히 적자 폭이 적다라는 말은 그부분은 우리 가계가좀 떠하는 부분이 있다라고도 해석할 수도 있습니다.
0: 왜 이렇게 국가 부채가 심각하다 이야기를 계속 언론은 하는 걸까요?
7: 일단 예측이 잘못된 거죠. 예측이 그러니까 예측에 따르면은 우리나라 국가 부채가 굉장히 심각하다라고 그 생각됐었는데요. 그러니까 음. 보통 그, 작년에 우리나라 국가부채가 뭐한 50%가 넘을 거다라고 생각을 했는데, 역시 IMF의 수정 전망치에 따르면 50% 넘지 않았고요. 음. 그리고 2025년도에는 GDP 대비 국가부채 비율이 60%를 넘을 것이다. 그래서 60%를 넘지 않도록 뭐 재정, 그뭐 음. 계획을 세워야 된다. 네. 재정준칙을 세워야 된다라는 얘기가 있었는데요. 그런데 새로 나온 IMF 보고서에 따르면 2025년도에도 56% 그 정도밖에 gdp 대비 56%에 머문다라고 나와 있어요. 그러니까 네. 지금 현재도 뭐 5년 뒤에도 60%가 넘지 않는다. 네. 재정진책을 마련하지 않아도 네. 60% 넘지 않는다라는 것이 i m f 에 새로 나온 보고서인 거고요. 그러니까 그동안의 니까그 예측이 지나치게 너무 보수적으로 했다라고 할 거야 아니면 지나치게 너무 우리나라 국가부채를 과장되게 평가했다고 할까요라고 음. 평가하는 것이 맞을 것 같습니다. 이 굉장히 좀 새로운 숫자들이
0: 나와서 당황하신 청취자분들도 계실 것 같은데 이상민 연구위원을 자주
7: 모셔가지고 고적으로 모셨어 그러니까 뭐 이건 제 생각이 아니고요. 이일전에 그러니까 <웃음> 나온 IMF 보고서에 예. 따른 수치인데요. 그렇죠. 생각이 니뭐 나요. 그 IMF 숫자니까. 보고서가 예. 우리나라 언론에 좀 소개가 잘안 돼서 음. <웃음> 그리고 우리나 우리가 여태까지 믿었던 그런 재정수지 적자 규모가 좀 굉장히 많이 좋게 업데이트가 됐다라는 사실을 뭐 말씀드리고 싶네요. 알겠습니다.
0: 말씀 잘 들었고요. 지금까지 나라살림연구소 이상민 수석연구위원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고
4: 계십니다.
0: 네. 보이스피싱 한두 번 당해보신 분들 많을 텐데요. 그 돈을 한 순간에 잃기도 하지만 또 어떤 사람은 순식간에 범죄자가 되기도 한다고 합니다. KBS 시사 프로그램 추적에서 이 보이스피싱 현금 수거책으로 연루된 어 일반인들 어떻게 표현을 해야 될지 모르겠습니다만은 그 전에는 범죄자가 아니었던 사람들의 이야기를 들어봤습니다. 직접 취재를 했던 임주영 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
0: 예. 오늘 휴가할 텐데 연결해 주셔서 고맙습니다. 아, 아닙니다. 예, (웃음) 아 일단 KBS 시사 프로그램 추적에서 제목이 나는 인간 대포 통장이다. 나는 인간 대포 통장이다. 이게 지금 현금 수거책을 했던 사람들을 만나본 거죠?
8: 예, 만나 보기도 하고 또뭐 온라인상으로 접촉하기도 하고 총 10분의 피해자들을 접촉해서 취재를 했습니다.
0: 아, 그 사람들과 인터뷰를 했고 이런 기획을 하게 된 계기 같은 게 있습니까?
8: 네, 그 보이스 피싱 범죄라는 게 대개 이제 범인이 피해자를 여러 가지 방법으로 속여서 돈을 뜯어내는 범죄라고만 생각하기 쉬운데요. 음. 그러니까 그렇게 뜯어낸 돈을 직접 챙기는 과정에서도 또 다른 피해자를 양산하고 있다는 라 점을 알리고 싶었습니다. 아, 그래서. 사실 최근에 그 예, 보이스피싱 피해액이 줄어들고 있다는 보도도 있긴 한데 좀더 들여다보면 좀 다른 맥락이 있거든요. 예. 그러니까 주, 줄어드는 부분을 정확하게 말하면 계좌이체형 보이스피싱 범죄예요.
0: 계좌이체형?
8: 그러니까, 예. 예. 그러니까 전통적인 방식이죠. 피싱범에게 속은 피해자가 범인이 알려준 계좌로 입금하는 그런 방식이었던 건데 음. 그게 이제 최근에 확 줄어들고 대신 대면 편취형이라고
4: 음. 사람이
8: 직접 가서 돈을 직접 받아오는 방식으로 변했어요. 그런데 예. 지금 이게 대부분이거든요. 아. 어, 그렇게 돈을 받아오는 사람들을 현금 수거 체계라고 부르는데 예. 문제는 아르바이트를 하려고 하는 일반 시민들 또 부직자들을 꼬드겨서 이런 일을 시키고 있다는 겁니다.
0: 이 사람들은 어떻게 하다가 이 보이스피싱에 가담하게 되는 거죠?
8: 음. 결국 일자리가 필요한 분들이 대부분이죠. 그리고 아. 또어 피싱범들이 구인구직 사이트나 각종 생활 정보지에다가 구인 공고를 올리거든요.
0: 어떻게 올립니까?
4: 물론, 예.
8: 물론 이제 현금 수거찍고 합니다. 이렇게 하는 건 아니고 <웃음> 이제 서류 배달이나 아. 단순 심부름 뭐 외근직처럼 정상적인 일인 것처럼 속여서 올리는 거예요. 어. 아. 그리고 대개 의 경우 일당으로 돈을 주고 특별한 자격 요건도 없고 시간도 비교적 자유롭다 뭐 이런 식으로 구직자들을 유혹을 하는 건데 예. 특히 그 과정에서 코로나19 상황이 굉장히 좀 그들에게는 도움이 된 상황이더라고요. 왜냐면, 하그 대부분 비대면 면접을 합니다. 그까 그러니까 아. 만나보지도 않고 코로나 때문에 뭐 저희 사무실 안 나오니까 그냥 카톡으로 얘기합시다. 음. 아니면은 간단하게 전화통화로만 간단히 면접을 합시다. 그렇게 꼬득이고. 예. 그러면, 그러면서 그냥 카톡으로 주민등록증 사진이나 계좌번호 같은 민감한 개인정보를 요구하는 거죠. 예. 어, 그러면은, 또 근데 사실 또 정상적인 아르바이트 중에서도 일부 이런 식으로 면접을 간단하게 하는 경우들이 있다고 해요. 어. 예, 있다고 합니다. 뭐 택배 상하차나 각종 단계 알바들.
4: 네.
8: 그러다 보니까 이제 구직 과정에서 의심을 못 하고 바로 응하고 그 자료를 넘기면은 바로 이제 일을 시작하게 되는데 일을 막상 해보니. 말이 좀 달라지면서 음. 아 사실은 뭐 사무 보조 뭐 그런 심부름이 조금 나중에 시켜줄 테니까 일단 지금 누구한테 가서 돈을 받아다가 음. 어 우리가 알려준 계좌로 ATM기 가서
4: 음.
8: 무통장 입금을 하라고 시키는 겁니다. 아예그 과정에서 이제 또 다수의 주민번호가 또 도용이 되는 거죠. 근데 이제 일을 하는 사람들은 그게 뭔지 모르고 아 이런 일이 진짜로 있나보다 하고 하게 되는 겁니다. 그런 식으로 범죄 수익금이 전달이 되는 거죠.
0: 그러면 보이스피싱 업체와 면접도 직접 대면으로 안 하고 그 다음에 통장도 돈을 받아가지고 무통장 입금을 하면 이 사람은 보이스피싱 업체의 조직책이 이 구직자는 네. 누군지를 전혀 모르겠네요.
8: 모르죠. 얼굴도 본 적이 없고 어. 가끔 이제 뭐 카카오톡 같은 거뭐 영상 통화 기능이 있잖아요. 예. 뭐 그런 영상 통화 기능으로 통화하는 분들도 있긴 하던데. 음. 사실 그 사람이 실제 그 회사의 직원인지 뭔지는 알 수가 없는 거죠. 좀 확인을 안 해봤기 때문에.
0: 근데 그 정말로 몰랐을까요? 어떻게 생각하세요? 정말로 몰랐을까 이 사람들이 구직자들이?
8: 예. 이제 그 부분이 이제 굉장히 논쟁적인 지점이죠. 예. 수사와 재판 과정에서도 가장 처음에 게 관련된 부분이 알고 했냐 모르고 했느냐인데 예. 이게 뭐 아시다시피 내밀한 영역을 검증하는 일이라서 이제. 똑 자르듯이 판단할 수 있는 문제는 아니거든요. 음. 어쨌든 근데 결과적으로, 그럼에도 현실적으로 현금 수거 체계를 한두세번 이상 하고 알고 했던 모르고 했던 음. 그리고 전달한 돈의 액수가 크면 클수록 대부분 그냥 실형을 받고 감옥에 간다고 보시면 됩니다.
0: 실형 받고 감옥에 가요?
8: 예, 갑니다. 되게 이제 1년에서 3년 아니 많게는 5년 이상도 실형을 받거든요. 예. 그러니까 나는 알바인 줄 알고 몇번좀 했는데 그게 이제 조금 어, 인정이 안 돼서. 어, 실제로 감을 가는 경우가 대부분이고요. 피의자들 중에 덜하면 좀운 좋게 뭐 텔레그램 대화 같은 거를 이렇게 캡쳐도 해놓고, 음. 녹취 자료들도 좀 내거나 이렇게 속아서 했습니다라고 자료를 모아서 제출을 해도 수사당국과 법원으로부터는 인정을 잘못 받아요. 어, 이유는 이제 명확하죠. 우선 알면서 적극적으로 뛰어드는 사람들도 그들 중에는 있는 것이고, 음. 그리고 또 보이스피싱 범죄로 인한 사회적 폐해가 워낙 크기 때문이거든요. 그렇죠. 그러니까 피해자 입장에서는 자신들의 돈을 받아서 범인에게 전달한 그 현금 수거책이 얼마나 원망스럽겠습니까. 그렇죠. 예, 그, 예, 그런 피해자 입장도 고려를 해야 하고 어. 또 현금 수거책이 보이스피싱 범죄를 완성시켜주는 역할을 하는 거거든요.
4: 결과적으로. 음,
8: 음. 그래서 이제 어 엄벌에 처할 수밖에 없다라고 하는 건데. 어 하지만 또 반대로 피해자들이나 또 오랫동안 보이스피싱 사건을 전문적으로 다룬 변호사들. 또 일부 일등 경찰자들도 얘기를 들어보면. 아 대부분이 모르고 연루됐다라고 얘기하시는 분들도 꽤 있어요. 음. 어, 특히 그렇게 말하는 일선 경찰들의 주장이 뭐 물론 중론은 아닌데 예. 어, 그런 시각도 있는 게 사실이고요. 그래서 어, 일각에서는 현금수거책 대부분이 그냥 엄벌에 처해지는 지금의 기조가 옳은 것이냐. 어. 사회적 논의가 필요하다. 뭐 그런 목소리도 나옵니다.
0: 그 언뜻 그런 생각도 드네요. 그러니까 경찰이나 검찰이 아주 저 손쉬운 현금 수거책만 잡고, 진짜 저 네. 위에 있는 중간 조직책이랄지, 조직의 우두머리들은 네. 잘 잡지 못해서 이 사람들이 어떤 음. 그 더, 어, 형벌을 받게 되는 게 아닌가, 처벌을 받게 되는 거 아닌가, 그런 생각도 들고, 음. 이 보이스피싱 업체를 근원을 완전히 뿌리째 뽑으려면 결국은 조직책들을 권고해야 될것 같은데요?
8: 맞습니다. 맞습니다. 예. 예. 근데 이제 그, 뭐~ 많이 알려졌다시피 그~ 총책이라고 부르죠 예. 전 전체를 기획하고 실행하는 총책이 있고 또각 조직을 관리하는 관리책도 있고 실제로 이제 전화해서 사기를 치는 콜센터가 있고 뭐~ 자금 대탁 환전 조직 뭐~ 이런 것들이 있는데 대략 여기까지가 핵심 영역이거든요 예. 이들을 잡아야 되는데 이들이 대부분 추적이 어려운 해외에 숨어 있고 아. 이들을 잡으려면 국제공주도 해야 되고 하는데 또 일당 전체가 점조직으로 운영되다 보니까 서로가 서로를 잘 몰라요. 음. 그래서 누구 한쪽을 잡아서 연줄 연줄 타고 올라갈 수 있는 구조라기보다는 고위급의 어떤 누구 내부 고발에 의존해야 되는 상황이라서 총책 검거가 쉽지 않다고 합니다.
4: 그런데
8: 예, 반면 이제 그 밑에 현금수거책은 어, 다국내에 있다 보니까 많이 그냥 집중적으로 검거가 되는 상황이고 그래서 사실은 방금 껍께서 말씀하신 것처럼 이 실적 올리기 좋아서 그러는 거 아니냐. 그렇게 좀 음. 약간 의심어린 시선으로 보는 시선도 있는 게 사실이고 또어 제가 만난 일부 경찰들도 그런 게 있는 게 사실이다. 음. 뭐 그렇게 얘기하기도 하는 부분이 있는데 예. 어쨌든 현금수거 측이 계속 지금 계속 나오고 있기 때문에 뭐안 잡을 수는 없으니까 또 잡는 측면도 있는 거죠
0: 아이코로나일9 때문에 그 힘들어진 청년들이 이렇게 범죄자까지 돼버리면 그러면 그것도 참안 좋은 일이죠 이 보이스피싱 운반책 유혹에서 벗어나는 법 또는 피해를 예방하는 법 어떻게 생각하세요
8: 결국에는 뭐 조급한 마음을 버리고 한 번만 더 확인을 해주시면 되는 것 같습니다 음.
4: 그러니까
8: 워낙에 이제 구인공고를 글래스하게 올리니까 어 대충 절박하고 지금 당장 급하니까 대충 바로 거기에 응하고 일을 시작하시는 경우가 많은데 그러지 마시고 카톡 면접만 대충 하고 개인정보 보내라고 해도 보내지 마시고 일단 회사명을 포털사이트에서 검색을 해서 좀 나오는지 확인해 보시고 또 거기에 나와 있는 사무실 번호가 있다면 전화로 직접 한번 전화 통화를 통해서 직접 확인을 해보셔야 되고요. 음. 만약 직접 통화를 피한다거나 면접 과정에서 뭐 이상한 그 민감... 민감한 개인정보를 요구하는 곳이 있다면 우선적으로 의심하시는 게 좋겠습니다 알겠습니다. 그리고 또 어쨌든 마지막으로 말씀드리면 어쨌든 음. 일을 하게 된다고 해도 현금을 받아오라고 지시하는 것은 그냥 현금 수거책 일이다 이렇게 생각하셔도 무방할것 같습니다
0: 알겠습니다 KBS 임주현 기자였습니다 고맙습니다
8: 네 감사합니다
0: 5월 2일 월요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다 고맙습니다